0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩儿
1: 》
0: 。有些心事使我枯萎，有些经历给我力量。这些藏在心底的秘密，长成了现在的我。每颗心的秘密，一个人抱着太寂寞，寂寞到把我变成了灵魂的囚徒。人生第一次和我们分享你的秘密，心底的愧疚、无可挽回的遗憾、越界的痴狂、逝去的爱情，抑或冲动的惩罚，用讲述与自己和解。我是你们的情感树洞大昌，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师，我是和平，我是高璇。呃，这是秘密的第二期了。嗯嗯，哎、嗯，这期是没有马赛克了啊？对，因为上一期那个那个讲述确实有点敏感。嗯嗯，涉及到很多的这个，嗯，这次反正是一个步兵的一个秘密，什么意思？五马、嗯、<笑>步兵就是五马呀、啊？哦，我不太懂。专业术语啊，对。然后，呃，这期呢，一共还是两个讲述者，一个是我们的一个姑娘啊，小妮子，小妮子，我们认识很多年的老朋友，老朋友啊，她讲的是她跟她的妈妈还有她的爸爸的一段经历，嗯嗯，也是一段原生家庭的创伤以及和解的这个过程啊。至于和到现在有没有和解，还是请大家自己做一个判断，相当曲折啊，嗯。第二个讲述的朋友也是认识很多年，但是，嗯，第只交流过一次的朋友，第二次交流就发现，呃，他经历了很多伤痛，是一种不同状态的交流了就。就对、嗯、不同状态的交流，这个状态的交流让我们非常唏嘘，因为他的年纪其实跟我们相仿，没错，就是他所经历的，在他身上发生这件事儿，其实感觉是随时可以在我们身上发生的。对，而但是我们从来没有。我就相信我们这个年轻人从来没有做好面对伤痛的准备，但是当他一旦发生之后，他将经历的是一个天翻地覆的一种变故，从人格到身体到精神的一种崩溃和扭曲。嗯，他到底经历什么？大家可以在第二段讲述里面自己去体味。嗯，正式讲述开始之前呢，那也希望如果你愿意跟我们分享你心底最深最深的秘密，嗯可以联系我们，无论你在哪儿，我们都会来到你身边，呃，倾听你的故事。对，好吧，那废话少叙，正式进入我们今天的讲述环节。第一个好朋友小妮子，<对>今天其实分享的这段经历，我们是有一次在就录完三好写真吃饭的时候，酒后，嗯，酒后的时候，然后说到这个。动情之处了，然后小妮子跟我们说，这是她第一次跟人聊这段经历，嗯，然后当时说者无心，听者有意，我跟小明老师就把这事儿记下来了，对、嗯，就想着有机会把这事儿，呃，其实是挺有触动的，对我们俩，嗯，呃，这其实是关于小妮自己原生家庭的一段经历，一把鼻涕一把泪啊，对，这个呃，是当时是在在新疆是吧？嗯，在新疆，嗯，所以这这段经历对你的人生会有什么样的影响，或者说？呃，为什么上次你愿意第一次把这件事儿讲给我们听？嗯
2: ，上次呃，可能是第一是因为借着一点儿喝杯喝酒了嘛，然后氛围到那儿了。嗯、哦，然后具体的是咱们当时聊什么来着？然后我突然间。就闪回到了小时候这一段经历的一个画面
3: 。嗯。那拍拍黄瓜不错，就是
4: 这个。对，
3: 嗯、
2: 可能是就是突然间脑脑海里面就闪回了那个画面，然后嗯，又借着酒劲儿，然后又就觉得那个氛围和和那个感受是就是不自觉的就想给你们去表达。因为本来我们也认识很久了，就是嗯、呃、你们对我来说都是很好的朋友、很好的哥哥这种，所以就是很安全的一个一个状态下。
0: 那你说出来之后，你觉得心里是一个什么样的一个感觉？就是当你把这件事压抑那么长时间的一个秘密给他说出来
2: ，我觉得是我自我自我和解了。嗯，对，就是我其实，在因为这件事情对于我的恋爱观来说是有一个很大的影响。嗯，呃，我也一直很纳闷儿，就是呃，我双子座，所以双子座经常有一个习惯性的。呃，动作就是把自己从一件事情当中跳脱出来，然后去想这件事情。我经常会遇到什么问题的时候，我会选择去跳脱，把我自己从这些事件当中抽出来。所以在我的之前的感情经历的，就是不好的时候，我都会让自己跳脱。跳脱的时候，我就会问自己：我为什么会有这样的想法？嗯、为什么会有这样的动作？为什么会有这样的举动？然后我一直都不解，就是我觉得我没有找到那个原因，所以一直很难受。但是。那天突然间闪回了这个画面了之后，把这件事说出来了之后，其实我回家的时候我也在想，就是我终于找到了那个原因，嗯、就是有一个结把它解开了，一直
0: 是压在心里的结
2: ，对，一直是压在心里的结、嗯
0: 。好吧，那跟大家先讲这件事之前，先聊聊当时你的一个成长经历吧，嗯、让大家先快速了解你一下。小金的是，咱们这个新疆，他是你是在新疆，不是乌鲁木齐，是克拉玛克拉玛依啊油田，对。那个当当时生长环境生呃成长环境是什么样的一个
2: ？嗯，是一个非常幸福的一个小城市。嗯，对我记得好像咱们听友里面也有可乐玛伊的。嗯、啊，对，是。对我之前有记得，就是嗯，那个城市非常的小，呃，人口也就是几十万人口。嗯嗯、呃，大家的主要的工作可能大部分人会是在油田油田公司，对。嗯，然后剩下的就是一些很就是服务类的行业，然后比如说医疗类的行业，就是，呃，很，就是很小的一个城市，然后是一个工业化的城市，
0: 资源性的一个城市，对，嗯、对，一
2: 个资源性的城市，然后很幸福，其实，对、嗯
0: ，很安逸的一个城市，
2: 对，非常安逸
0: 啊、哦。你在那城市生活了多久
2: ？呃，从五岁一直到现在。就是我来北京之前，就我现在家还在克拉玛依
0: 啊，<对>爸爸妈妈都是对，
2: 都还在，都是做，呃，父母都是做医疗行业的，啊、对，好吧。
0: <生>那这件事儿，可以现在可以跟大家聊一聊当时的整个一个经过
2: 。嗯，当时的经过是，那是我还在小学五六年级的时候。嗯嗯，其实我小的时候，父母对于我的就是我的感受来说，就是父母是很很平常的一对夫妻的一个状态。因为小的时候其实还不是很懂什么是爱情，什么是婚姻，这些东西都不懂，所以每天看到的就是，呃，爸爸妈妈每天，呃，早上起来做早饭，然后吃完饭了之后去上班，晚上又回来，然后大家会一起看电视这种。就是非常的平常，嗯、呃，我觉得跟每一个小家庭的日子都是一样的。然后，嗯，有一年是夏天，有一年的暑假，嗯，突然间，我的我们一家的生活当中多了一个人的名字，嗯。好像是姓，好像是姓苏吧？对，我我应该记得他姓苏，嗯、就是就是突然间多了这个名字，他经常的会被提及，会被我父亲提及，然后会在我妈妈的口中也能听到这个名字。嗯、呃，后来有一次我第一次见见到这个人的时候，是有一次中午放学，我爸说。呃，今天中午那个我们都忙，然后我把你送去一个阿姨家，然后阿姨给你做饭吃，嗯嗯、然后你在他们家休息休息之后，你就去上学。然后我说好，然后我就去了。那是我第一次见她，嗯，对。然后第一次见他的时候，就是一个很很热情的一个阿姨，呃，照顾我吃，然后给我盛饭，然后还会问我，哎，饭好不好吃啊？还会问我学校的一些情况，然后。嗯，吃完饭了之后照顾我午休，然后下午又送我去上学。嗯，我当时没有任何的，呃，不舒服的感觉都没有，其实就是就感觉是一个爸爸妈妈的朋友，朋友对，好朋友。嗯,嗯，然后后来我到后来我才知道，这个阿姨就是我爸爸妈妈经常有提及过的那个名字的阿姨
0: ，苏阿姨，嗯、
2: 对，那个苏阿姨，嗯。嗯嗯其实就就就这样，一直到了那一年的暑假，嗯，然后我爸突然就说：“哎，放暑假了，我们一起，呃，出去转一转吧，去新疆的周边去玩然后我妈说：“那可以啊，就是带着孩子一起转转。”然后我爸突然间说：“哎，说那个小苏她女儿也来了。”然后因为那个苏阿姨还有一个女儿，嗯，然后说那个这个小苏阿姨也是离异了。自己带着女孩也也不容易，然后说咱要不然一起，然后说放暑假了出去转转，嗯，然后我我肯定没有任何意见，我会觉得哎挺好的，多一个小朋友小妹妹，然后一起出去玩儿，然后就这样我们当时自驾，呃去了吐鲁番
0: ，啊、
2: 对，我们一起自驾去出去玩儿，然后。嗯，其实一路上没有没有什么，因为我我妈妈坐前排副驾，我跟阿姨还有小妹妹我们就坐后排，就这样一路就出行。嗯，我第一次觉得有不舒服或者是感觉好像有问题的时候，也是我妈妈的感受。然后让我看到的是，有一次晚上我们刚好路过这个苏阿姨她的家，因为她家也不是克拉玛依的，她家是一个另外一个城市。然后刚好那天我们去玩的时候，一路会要路过他们家，然后我们那天晚上就在他们家先歇脚了。然后，嗯，当时已经到的时候已经是晚上了，然后我爸就说，呃，跟我妈说，说你带着俩孩子先洗澡，然后我跟小苏我们出去买点饭回来吃。我妈也没多想说，说好，然后他俩就去了。后来我妈就给我跟妹妹一起就洗澡，洗完澡了之后，前前后后加起来可能得有一个多，一个多两个小时，俩、嗯、人还没回来。然后我妈就觉得有点不对了，<是>然后就开始打电话，然后说啊在路上什么什么的，嗯。就是，但到那个时候我都没有觉得有什么问题，直到晚上的时候，我妈很生气的跟我爸在说这件事儿的时候，我才意识到，哦，原来，原来是有问题的，哦，原来我妈妈不开心了，我妈妈不舒服了，然后那是我第一次，第一次感受到这种不舒服和他们之间微妙的一些变化，嗯、呃，就可能也是因为那一次吧，嗯、呃。导致之后的旅途旅,旅途当中，就是我爸和我妈都很不愉快，啊，嗯，还有一件事情让我印象深刻，是在呃有一天中午，然后我们是从景区出来之后，在门口吃吃饭，嗯、啊，我记得很清楚，吃的是馄饨，嗯，当时我们都吃完了，然后苏阿姨没有吃完，然后我爸就很自然的就把苏阿姨的那一碗。没有吃完的拿过来，然后就继续吃
0: 了啊？对，然后。有点怪了，这个<后>对这个举动确实有一些越界的那种。<是>对，嗯
2: 、然后我当时的反应就是：爸爸为什么要吃别人的剩饭？那、啊、就是在我的印象里，爸爸应该是吃会吃我和我妈妈剩的饭，但是不会吃外人的剩饭。嗯，然后我妈当时也，我妈说：“我妈说你干嘛吃别人剩下的？”对。然后我爸说：“别浪费、啊，说浪费不好。”但我爸确实有这个习惯，就是我爸不会浪费任何的食物。他从小也是这么教育我的，说你不能浪费。然后我爸当时就说：“你不能浪费啊！”然后就是剩这么多还没吃呢，然后我爸就哗哗哗的就,就吃了。嗯。然后我觉得那个点是我妈可能一个爆发的一个点
0: 。对他当时现场就爆发了。对
2: 我妈当时现场就就整个人就就是脸就拉下来了。然后，那个小孙就就那种啊，没事没事你别吃了别吃了，说那个浪费就浪费了。就他其实也在，我我不知道他当时的内心感受啊，就是整个场面一度尴尬，那就非常的尴尬。嗯、但我妈是一个非常性子很烈又很倔强的一个人，然后我妈不会管这些，我妈就是你就是让我不舒服了，我现在此时此刻就是不开心，这换谁
0: 也得<道>、哦、也不舒服
2: 啊。对，然后就。就接下来的旅程就会很难受，然后我们就很很快就赶紧结束了这一次的旅行，就回家了。回家了之后，我就继续进入到我正常的生活、学习、上上学啊，然后平常周六日去补习班啊，然后我去苏阿姨那儿的次数也变多了。因为我妈一上班，我爸一忙，没人管我的时候，那我爸就自觉的就把我送去孙阿姨家了。嗯，所以慢慢的，我对这个女，我对这个阿姨也有产生了，就是为什么我有这么多的阿姨，我有那么多的叔叔，我为什么要来这个阿姨家？我为什么要跟这个阿姨一起吃午饭
0: ？你也会觉得有些奇怪？
2: 对，就是我。我我可以自己吃午饭，我可以不去这个阿姨家吃午饭。嗯、外加，其实我那时候还有一个心理，就是我们已经出去旅行了嘛，发生了这么多事了之后，我不自觉的会对这个阿姨产生一种敌意。嗯，就是嗯，我小的时候对于我家庭的保护欲是非常强的。我我很小的时候，嗯、我看我翻我家的相册，翻到我爸妈年轻的时候在家里聚会，就是啊，父母那一辈儿一聚会时候就啊、哎、就凑合着谁和谁俩人不是夫妻的、哦、你俩。喝交杯酒什么的，特
0: 别无聊的。对，就很
2: 无聊。然后他说：“哎，你搂着他拍张照，就有很多那种照片。嗯”然后我家相册里的那种照片，所有的女孩全被我头都抠掉了
0: 。啊、这我这有点、就是、有点恐怖，照片好像都长这样。对,对
2: ，就是我不允许我的爸爸跟别人喝交杯酒，就除了我妈妈之外的人喝交杯酒，啊、我也不能允许我爸爸。除搂搂了我我妈妈之外的女人，我都不愿意，嗯、所以我都会把那些照片全部都抠掉啊什么的。所以当这个苏阿姨出现在我们的生活当中，我的那个领地意识会非常的强。就是我加上旅行之后，我更加觉得你这个阿姨侵犯到了我的家庭了，嗯、你在慢慢的介入到我的我的幸福的家庭，明白<吧>？我就会慢慢的对她产生敌意。然后中午有时候去她那儿吃饭，她给我盛饭我就不吃。然后我会跟他，呃，发脾气，然、啊、后说我不吃这个，嗯、啊，太难吃了，啊<也>，也、哦、也挺尴尬的。对他其实，嗯，他会尴尬，但是我到现在我可能都没办法知道他到底是一个什么样的一个心态。嗯，然后我爸妈就这持续这回来之后，因为这一个人不停的在吵架。不停的在吵架
3: ，他没没解释清楚啊，没说清楚
4: 啊，他。
2: 对，嗯，就是用我爸的话说，就是我爸当时就一直就说说，你说我妈误会了，嗯、没有这回事儿，你想多了，怎么可能不存在？我不是干那种事儿的人，就是一系列的这种话。然后我妈就是很很很倔强的一个人，我妈就是不相信啊、呃，不可能，嗯，后来一度就闹得很掰，然后我爸就。我妈就把我爸赶出家门了，就是你，你不要再进家门了。对，就是非常的，嗯，怎么说？每一天都不快乐，就是每天放学回家，我都不想进家门，我宁愿在外面多玩一会儿。这段时间
0: 持续了多长时间？就是爸妈这种冷战或者热战
2: ？嗯，我其实有点模糊了，但是可能大概会是在我。五年级到六年级过渡的那个、啊、那个阶段了，对，然后嗯，就这样持续持续，一直到有一天爆发。嗯、呃、其实现在想起来都是一些碎片化的记忆，就是我可能已经分不清哪件事情是靠前，是发生在前，哪件事情发生在后。我们就先忘掉时间顺序吧，就是。爆发的那一天是有一天的中午放学、呃，我当时放学回家的时候，我就觉得家里的气氛不对，嗯、我爸我爸回来了，然后回来了之后就开始跟我妈吵，然后吵着吵着，然后我爸就走了，然后过了一会儿呢，就打电话，然后让我妈下楼，我妈当时第一反应挂了电话就去了厨房。然后拿了我们家的一把菜刀，嗯，那把刀，我现在回想，它应该是它是那个我们的刀具里面都会有一把那个树，就长条的那种的刀
3: ，哦、有尖儿的那
4: 个
2: 。对，然后它下面是带那个波浪形的那种
3: ，就是切
2: 的、哦、切花的那种花刀。嗯，嗯然后我妈当时就拿了一把那个刀就，就就冲下去了。我当时就是懵了。我当时完全是懵的状态，我不知道，我不知道接下来要发生什么，我也不知道我妈要干嘛去，然后我就扒在我们家的那个窗台上，然后我就往下看，然后看我我我爸我妈到底在干嘛，然后后来发现我爸我妈一直在扭打，然后还有一个叔叔啊，那个叔叔就是介绍小苏阿姨跟我爸认识的一个叔叔
4: ，
2: 嗯，然后我当时就觉得啊。那可能是这个叔叔，我爸把这个叔叔带过来，然后过来跟我妈来解释、澄清一下澄,澄清这件事情。但是我妈其实那段时间已经抑郁了，就是反反复复因为这件事情妈我妈对，就是完全走不出来了。然后我妈就已经抑郁了，然后当时我就很难受，我就看到那个画面了之后，我不知道我该怎么办，然后我突然间看到。楼下停了一辆车，是那个我爸的好朋友那个叔叔开来的车，车上的副驾驶坐着那个苏阿姨。我当时不知道我是怎么，我不知道是什么想法，就是我就直接冲下去了。我爸我妈还在一边跟那个叔叔三个人还在扭打在一起，就是我妈就当时拿着刀子就，就是说今天不是你死就是我活，就是咱俩就必须得死一个。就这件事情没有没有那个没有什么可说的，我不会相信你任何，就是一直在那儿扭打，然后我爸就说你听我解释啊，然后你听他说啊，怎么？我当时就下去的时候，我就感觉所有的画面都是慢放，嗯，我爸我妈在那边扭打着，然后我就自己一个人，我当时的眼睛里面只有那辆车的副驾驶，
4: 嗯
2: ，然后我冲到那个副驾驶，我把门拉开。然后那个阿姨就坐在里面，我手就扯着她的头发，把她从车里，我不知道哪来的那么大的劲儿，我就扯着她的头发，把她从车的副驾驶就揪了下来。嗯、然后揪下来了之后，阿姨就摔倒在地上，然后我就不停地在踹她，我就不停地在打她，我用尽了我所有的力气在打她。然后那个小的时候还上了上了那个健康卫生课。有学有有学过那些，呃，什么生理的一些构造，或者女生的一些，然后我当时就知道女生最脆弱的部位是下面，我我当时想都没有想，就是踢了无数脚那个阿姨的下面
0: 。那他就一直在，他
2: 就一直在叫，他就一直在喊救命，然后说不要打了，然后就我完全没有听到他就是那些话，就感觉就从耳边就飘走了。嗯我当时满脑子就是这个阿姨破坏了我的家庭，这个阿姨是罪人，这个阿姨我非常的恨她，我一定要出这口气，我一定要为了我妈妈出这口气。然后我就就是不停的打，后来我爸我爸他们发现了，然后把我就抱走，然后我妈就看到我的时候，我妈也傻了，我妈也没想到，而且我当时边打他的时候，边把我小时候学过的所有的脏话，我觉得最难听的话全部骂到了他身上。我全部都说出来了，然后等我爸过来把我抱走，就是拉开了之后，突然间就是周围的一切都回归正常了，不再是慢动作了。然后我发现我的邻居叔叔阿姨、我的同学全在围观，同学都出来，对，嗯、因为当时正值下班中午下班放学的时候，嗯，然后我当时就。我就懵了，然后我看着那阿姨，就是乱七八糟的头发，然后我就完全就懵了，不知道我自己干了什么。然后后来就我爸就说：“赶紧带着这个女的走吧。”然后就让那个叔叔开车把这阿姨就带走了。然后这个就是爆发的那一天。然后爆发了之后，这个事儿依旧没有解决。我妈就说。必须得离婚。嗯，我爸就是离开家被我妈赶出家门了之后，每天都是我跟我妈在一起。我妈那段时间已经是非常严重的抑郁症了，非常的严重。抑
0: 郁到什么程度？嗯
2: ，抑郁到我每天回家很提心吊胆。嗯，嗯我记得有几个画面，有一个画面是我妈每天回家都会骂我，每她、啊、会骂你，因为我的。学习，然后因为我听歌不好好写作业，就是啊，还有包括吃饭，就是他会找无数的理由去骂我，就是骂他。撒气呗，就对，其实拿我撒气，嗯、就骂他。我已经不知道我该做什么是对的，然后还有就是那种突然间对我特别的好。我记得很清楚，有一天我妈周末的时候阳光特别好，我妈那天突然间心情变得特别的好，然后就说说，哎，我带你去做头发吧，嗯，然后就带我去，我那时候才上小学六，那时候已经是六年级了，嗯，然后带我去了理发店，六年级做离子烫，就给我把头发拉直，然后说特别好，然后就特别开开心心，那天就是母慈子孝，非常开心的度过了一天，然后还去吃了好吃的。结果，嗯，因为当时那个李子汤那个头发说不能扎，一个星期不能扎头发，所以我上学我也没扎头发。但是学校不是不让嘛，后来就告诉我妈了，然后就说你这必须要把头发扎起来。结果老师跟我妈说完了，当天晚上，我回家，我一进家门，我妈就看我就不对，然后就问我说你为什么不扎头发？我说我说我们那天一起去剪头就去弄头发的时候，人家说了不让扎嘛。然后我妈说你：“你你知不知道你自己是学生？”然后就，就直接就转身就冲去那个厨房拿了一把厨房的剪刀，然后一剪刀就把我头发一边就剪了。我当时就，我当时就哭，就是不停的哭，就不理解妈妈为什么是你带我去做的头发？你说这样好看，然后就是因为我不扎头发，那你可以告诉我让我扎头，发，你为什么要剪把我头发剪掉？
3: 他的情绪已经失控，喜怒无常了。已经，对
2: 我妈已经就是非常的、非常的喜怒无常，然后整个人的状态也很不好。然后我就跟我妈打架，因为其实我脾气也比较随，我妈就很倔。那段时间我跟我妈打了无数场架，我妈拿垫子扔我、扇我巴掌，然后我抓着我妈的头发扭打。我们两个人每天就是三天一小闹，五天一大闹的这种，就就这样，我真的。有点受不了了，嗯，然后还有情况就是，我妈选择轻生的那些事儿，我第一次发现我妈想要轻生是，我有一次回家，然后发现家里面没人儿，然后我就去就上厕所，然后我突然发现厕所的那个水管上面挂了两两个绳子，嗯，然后我当时的第一反应，因为那段时间已经知道妈妈。这种情绪的状态，然后爸爸也会打电话跟我说：“嗯、你要多照顾妈妈的情绪，妈妈可能是呃有抑郁了。”所以爸爸<后>一
0: 直还在关注你们
2: 。对，爸爸还是很关注我们的。然后，抑郁症这个词儿就是从那个时候我才我就,就开始知道。然后就是妈妈有妈妈应该是得抑郁症了，然后你要多关心妈妈，然后你要她做了什么，你要多体谅她，啊，你要多关心她。所以当时我上厕所的时候看到那个水管上的那两根绳的时候，第一当下第一反应就是，我妈妈是想要上吊嘛，然后我当时就非常的害怕，然后后来，后来就是没有，就是反正后来好像是因为我是我爸还是还是家里面的人，然后有跟我妈说，然后有劝她，所以那一次也就没有
0: 被劝住了，对对
2: ，对嗯、被劝住了。然后还有一次是我跟我妈大吵，吵完架了之后，我就非常的委屈和难过，我就觉得我为什么我的妈妈为什么会变成这样？然后我那天跟我妈大吵完打完了之后我，我我说我说我要离家出走，我妈说你走啊，你能去哪？我说只要离开家，我去哪儿都行。然后我就摔门就走了。当时身上还有一点钱，然后我就去了我姥姥家。我姥姥家离我们家大概有三十多公里，在一个在另外一个镇上。然后我就坐了大巴车去了我姥姥家。当时已经很晚了，因为我放学的时候跟我妈妈吵架嘛。然后到我姥姥家的时候，那天也也奇了怪了，姥姥家就人都特别齐，除了我们家以外，我小姨、二姨还有舅舅他们都在家。嗯。然后我一进家门，姥姥和姥爷就懵了，说你怎么来了？然后我就跟他们说，我跟妈妈吵架了。然后我我,我姥姥当时第一反应就是，你怎么能在这个时候跟你妈妈吵架？然后我我姨父当时也说说，说你赶紧回家，他说你现在就给你妈打电话
0: 。好像他们知道一些你不知道的东西。
2: 就是你不是他们，因为他们是已经知道我妈那段时间是抑郁了，嗯、然后就是可能会做出什么事情来，但<他>所以
0: 他没考虑过你的感受吗
2: ？就就觉得，就我一进门就问了我一句：“你怎么来了？”然后完了，当下的第一反应就是我妈
3: 肯定觉得小孩承受能力更大、啊，他们觉得，我觉得这个嗯挺无理的，这种
0: 这种指责，嗯
2: ，就是。可能那个时候，全家人的重心可能都在我妈身上，嗯、然后会比较担心她。嗯、但是，嗯，姥姥姥爷还是就是家里人还是会有关心我的，就是有让我，因为他们刚好在吃饭，嗯、然后有让我先赶紧吃两口。<是>对。然后我姨父那边就开始给我们家打电话，打不通，没有人接。然后我姨父当时就说：“说不行，我赶紧赶紧回家，我现在就带你回家。”然后当即就打了一辆出租车。我两个姨父带着我，然后就回家了。我记得特别清楚，我我小姨父在最前面，然后拿了我的钥匙开家门，门一开了之后是黑的，然后我当时就说把灯开开，我姨父说不要开灯，说家里味儿不对哦， oh. 然后我姨父就就进去，然后就顺着就往厨房走。然后一摸那个煤气，我们那时候还在用那个煤气罐儿，然后一摸煤气罐儿是开的，然后我姨父就赶紧把那个煤气罐儿关了，然后再看炉子上的那个也是开的，就是拧到最小的那个火，然后又把那个关了，关了之后就开始，我当时就一直站在那个家门口，然后就看着我两个姨父都在家里面就不停的忙开窗户通风，然后一直都没有开灯，然后喊我妈的名字。我妈就不答应，我妈的那个房门就一直是关着的，就不答应。然后等味儿散去了，散一点了之后，然后就把我妈那个门一踹开，我妈就躺在床上，被子就盖得好好的，就是我妈就已经，就她就想通过这种方式准备好，准备好要自杀了。然后我当时就哭，狂哭，然后我就趴在床边跟我妈说：“妈妈，对不起。”然后我妈当时就说：“你没有什么对不起的，连女儿都不要我了，连女儿都要离家出走，我还活在这个世上有什么意义？嗯嗯啊，老公老公出轨，女儿还不要我，要离家出走，说要离开这个家，只要离开这个家去哪儿都行，那、嗯、我没有活着的意义了。”嗯，然后我当时就觉得，从那一刻开始，我才。我才理解到，我妈妈其实挺需要我的，就从那一刻，然后从那之后，我就没没有跟我妈再怎么吵过架。就是我妈在我妈在骂我，我妈在动手，我都忍着。就是那时候，我的感受就是，我妈妈就剩我一个人了
0: ，嗯，最后的依靠了
2: ，对。就是我是我妈妈最后的那个依靠了，就
0: 是从对立到变成理解，跟妈妈站在一起
2: ，对,对，就嗯，
0: 就那那之后怎么收尾的呢？这件事儿，他总要解决嘛。嗯
2: ，收尾的这件事儿，我觉得也是，也是我非常非常钦佩我爸爸的一点。嗯。嗯，其实这件事情到现在为止，我都不知道结果是什么
0: 。就是他到底有没有跟苏阿姨？
2: 对，我都不知道
0: 。这事儿可能只有你爸爸自己才知道
2: 。对，这个事儿就可能只有我爸或者我妈知道，也可能只有我爸知道。嗯、然后就是在我爸离开家的这段时间，我爸就还是经常的会关心我，关心我妈。会通过各种各样的方式，然后我爸这段时间也都一直在单位住，嗯，就直到我记得有一天我已经上初中了，就是那个时候我已经，呃、嗯、这段事这这件事情是陪伴了我小升初
0: ，嗯，五年级六年级到初一
2: ，对，就是嗯，当我上了初中了之后，有一天放学回家。我一推开家门就是，怎么家里人这么齐？姥姥、姥爷也来了，我爸也回家了。嗯，然后我当时很纳闷我说这是什么情况？然后我姥爷就说：“啊，快洗手，我们吃饭了。然后嗯、呃，有好事儿啊、呃，有好消息。”然后
0: 哦，这个这个，现在我就是我听到这儿，我回想起来，应该是你人生中成长阶段中最幸福的一天
2: 。对，就是。就我那天，其实我也挺闷的。其、就、实、是、我我其实我姥爷说完说有好消息的时候，我当时就已经知道是什么了，因为那段时间，呃爸爸妈妈也有频繁的会有联系呀、啊，然后会见面呀、啊，就是有一些征兆。所以，但但是我我没有想到会有这样的一个惊喜。然后就是一家人坐在那儿的时候，然后我爸我妈就说，如果是我爸开的口。啊、嗯！我爸就说：“我跟你妈也商量了，嗯，就是我们想让你有一个完整的家，就是不希望你在一个不健全的家庭里长大。我们想让你能有爸爸妈妈的爱，在爸爸妈妈的爱里面去长大。然后，所以我们决定复婚了。嗯，然后那天就。”很久没有过的那种状态，一家人在一起其乐融融的吃饭，嗯，但是我能感觉到我妈其实那个坎儿她还是没有过，是在之后的这么多年，
0: 对现在爸爸妈妈关系还很好
2: ，对现在爸爸妈妈的关系还挺好的，对，嗯、就是可能也真的是过了太多年了，但是。嗯在我上初中和高中的那几年，就是他们有的时候吵架的时候，还是会提起这件事情，所以我就很明白，其实这件事情对于我妈妈来说，她可能并没有过，嗯、呃，只不过是因为我的原因。然后等我长大了一点了之后，明白什么是爱情，什么是婚姻的时候，我就觉得他们复婚可能在我妈妈看来还有一点，就是，毕竟就是跟这个男人在一起这么多年。嗯，你已经习惯了这个人在你身边，就是，嗯，我妈不是一个，我妈她虽然很倔强，但她很感性，就是可能对她来说，这个人打打闹闹一辈子了，就也就是她了，嗯，所以就基于这些原因，然后他们就复婚了。
0: 你之后跟妈妈沟通过吗？就是她真实的心理想法，还是你们大家都很有默契的不聊这件事
2: 非常有默契的。再也没有聊过这件事了，不了对，嗯、所有人都不提了。<对>但是有的时候，我爸爸私下会跟我提，就是呃，我妈，我妈在前一段时间抑郁了，是因为生病嘛，然后就是不好，然后我爸就给我打电话说，哎，你妈可能又犯抑郁症了啊，然后但是这次可能没有上一次情况那么严重，嗯啊，就是可能调节调节也就好了，但是都不会再去提为什么。会有这个抑郁症，对，对这件事儿，就在我们家，就从此就分住了。
0: 嗯，但是从从跟小妮的交流，因为咱们认识好多年了，她这种性格就特别乐天开朗的一个性格，嗯、你就是你不知道你是怎么去把这个伤口去给她封怎么转变封印住的。嗯，对，嗯
2: ，就我其实是一个，嗯，怎么说？你说忘性大也并没有
0: ，你就是你你其实忘不掉，只是试图潜意识去忘掉
2: 。对，就是试图让自己觉得我其实一直都生活在一个非常幸福的家庭，我的爸爸妈妈一直都很相爱。嗯、我一直都就是就是逃避吧
3: ，就像你说你有那个超能力似的，就一直回避一件事儿，嗯、把这件事儿给淡化，然后逐渐忘掉。嗯
4: ，
0: 对。但是它会在你。不经意间，或者有类似经历的时候，出来提醒你，或者扎你一下
2: 。对，就是
0: 就像开头说的
2: ，嗯，某一个时刻突然的一个闪回，嗯、或者是，嗯、呃，我其实到现在我都不敢不敢回我们之前的那个老房子，就是那个家。我们后来搬家了，然后搬家了之后，就其实没有隔得很远了。本来那个城市就很小。然后我的一些好朋友都还住在原来的那个小区，啊、但我都不太敢回去，就哪怕回去了，都是远远的不会离我家很近。然后就是因为不太想再去回忆那一段。嗯
0: ，我觉得，嗯，虽然你经历了这个这么大的波折，但是某种程度来说你是比较幸运的。嗯，父亲一直。在关注，一直甚至想要尝试去弥补这件事儿，到底真相是什么？可能只有爸爸一个人知道，跟苏阿姨知道。但是从结果来看，从爸爸补救的这个过程来看，他把这个即将要崩塌的这个大厦给又给扶正了，并且这么多年一直在守护着他。嗯，我觉得这一点他是值得我们尊敬和敬佩的。我们不管他具体他做过了什么，但是从。责任的角度来说，我觉得他是值得我们去敬佩的
2: ，对，嗯、很
0: 努力了已经。嗯、我
2: 觉得我爸爸身上最值得我去学习的一个品质就是责任心，嗯，而且非常有责任和有担当的一个爸爸，嗯
0: 。好吧，也希望爸爸跟妈妈，甭管因为什么原因在一起，他们能安安稳稳、和谐幸福的，嗯，走完这个人生接下来的旅程吧。其实旅程还很长，嗯、对，对。好，吧，也希望其实小妮子把这事儿讲出来，我觉得，也希望你可以真正从心底，不像妈妈那样，嗯，只是只是表面上去把那个坎儿过了，你是真正的把那个坎儿翻过去，然后去追求自己的生活和幸福。对，嗯，谢谢，谢谢小妮子来分享出你的秘密，也，呃，希望或或多或少经历过同样遭遇的朋友可以被这个故事治愈。对。好吧，嗯，感谢小妮子，拜拜，拜拜，拜拜。呃，初听小妮子讲述的时候，我跟小明当时都特别感触，是啊，嗯、羊肉串好像都吃不下去了。你们老紧着那瞎吃，嗯，说归说，笑归笑啊。嗯，小妮的故事其实确实从某种程度让我们获得了很多的感动以及力量。对，嗯，也希望她的故事、她的秘密可以抚慰跟她有相同遭遇或者经历的朋友们。嗯,嗯，接下来呢，来认识我们的第二位讲述者妮可可，来听听她的故事。呃，今天我们是一期外采节目啊，嗯、然后我们来了一个也不算老朋友，但是一个旧相识对的一个好朋友吧，他的家里啊来做客，嗯、然后聊一下他最近在他身上发生的，呃，你说是很很罕见的一件事儿也好，但是其实，在我们来说，嗯、他一直在我们身边不断的发生，只不过这次离我们非常非常近。嗯啊、呃，我们的朋友尼可可，尼可可跟大家打一招呼吧。大家好
5: ，三号坏男孩的听众朋友们，大家好，我是尼可可。嗯
0: ，尼可是这样，我们我们跟小明去年在工作室的时候，几月份？十一月，<起>十一月份的时候、嗯、跟尼可有一面之缘。然后他当时的状态跟现在状态是两个人对，完全不同的两个状态。但他当时跟我们聊了很多他的畅想，比如他想做视频，嗯、他本身自己的。艺术品，它的设计，它的公司，它的餐厅，要做自媒体，要输出自己的思想，对，要输出自己的价值观，整个人是一个非常非常意气风发的一个状态。然后他<对>呃跟我们同龄，他是也是八零后，嗯，八零、啊、初的这么一个年纪，跟我们是同龄。但呃没过几个月，就我们见面没过几个月之后，我突然间在我的朋友圈发现了 n 可可自己发的一个照片状态，对，那个状态当时。吓了我一跳，我给小明看，小明根本就不敢相信的那个状态。照片是哪张啊？你是你躺在病床上，然后整个头上是用绷带，嗯、有一碗似的那种。对，把整个头都插了很多管子，插了很多管子，整个头都包起来，然后神情特别的呆滞，那个状态是一极其。就是你发病以后的第一张啊、哦，就那张极其痴呆的一个状态。嗯，我不，我肯定不能这么说啊。但是就是就是很很狼狈的一个状态。<笑>对、嗯、对，然后当时我们俩完全不敢相因为我们当时见尼克的时候，他那个状态那天很冷，嗯，然后我们都穿着羽绒服，他穿了一件单衣。我说我说你不冷啊？他说我身体特别好，一点问题都没有。对，然后就这样、嗯、在那个那么冷的条件，我们溜达去吃饭，然后他又溜达着就回来，一点事没有，嗯、整个精神状态表达，整个是一个非常朝气蓬勃，感觉。要做很多很多事儿的一个艺术家的一个状态，就是一个我眼中比较最就算最成功的八零后吧，是，嗯、是，最成功，嗯、对、呃<笑>没，没过几没过几个月，就自从那张照片之后，然后我们就发现他，就是脑出血，嗯啊，非常严重的脑出血，然后就整个人的生活就发生了翻天覆地的变化，对、嗯，待会我们会细聊啊，呃，然后这个过程其实给我们带来很多的。启示和思考，但是有点惭愧的是说，就是 n 可可病了这段时间，我我跟小明我也我们俩也不知道怎么去，不是我每回啊都想尝试说问问
3: ，但是他有时候朋友圈儿就会发那些文字，就比如说什么那个我挺好的，呃、那个回信息不太方便，然后就是就有事没事儿就
0: 大家你就看看这条就行了。其实我们没有主动去关怀，因为我不知道该以什么方式去去。去问候，就我先。你们以做节目的方式来关怀我
5: ，就是也没来看过我啊，直接来就是就是做节目
0: 。哎，但是但是我们一直都在关注你的状态，因为我们我们俩自己会碰。哎，你看他现在好点了，他可以录了是吧？对，好，可以录音了啊。对
5: ，然后特别特别关心我。哎，你的语言
3: 能力有没有受到受到影响？语言总是不是？我就是等他那个头发，他那头发一恢复成原装了，可以了，可以，可以。
0: 说了，咱有点像吸这个人血馒头似的啊。嗯，其实不是啊，其实还是。开始卷我，还是卷你？对，还是然后啊，先说说这个尼可本身吧，他是一个非常非常在我们眼里是做的非常好的一个设计师。嗯，高老师原其实，因为跟高老师还有这个之前还有一些缘分。高血压
6: 啊，就应该是那个<笑>对高血压，我改名了。<笑>上次就你们你们之前见也是我的一个同事引的对对,对吧？大奎、嗯、对，然后那个当年我零几年的时候在那个潮流媒体嘛，然后当时有一个特别火的一个,、嗯、一个算是 BBS 是吧？嗯，呃，反正算潮流类的一个网站，嗯、对他，呃，他是主理人，就是他做，他创始人，呃，一，算是创始人和主理人吧，反正就也不太熟啊，嗯，但是听说过这个名字，但是从来没有、嗯、没有见过真人，嗯，然后这个就觉得当时算是中国潮流圈早期啊，非常非常风生水起的一个人物。嗯，然后并且有自己设计的玩偶 ，Facko。<Fat> co, 对，嗯、当时也跟我们的媒体有过一些比较深度的合作。嗯
0: ，Facko，Facko， 到时候我们会在那个公众号发发一些 Facko 的这个这个产品的这个、嗯这个、很可爱、啊，特别可爱，它是完全照着自己的形象做的，是吧？嗯、然后后来那 Facko 给我们看那个产品介绍的时候。跟好多大牌都联名过呢，是吧？最熟悉就是克雷·汤普森，嗯，三刀杠什么的，这个地位还可以，嗯，非常非常啊，对对对。然后
6: 有点咱们这个现今在播客界的这个啊，差不多是吧？对对对对对，一个水平
0: 线的，顶流相聚嘛是吧？没想到这个时隔这才一年，一年不到啊，以这样的方式相聚啊，刚刚见到尼克的时候特别的。唏嘘，嗯，对，因为他现在因为受到这个血管压迫，整个左手跟左腿的呃行动是有问题的。他不是血管压迫，他
5: 是那个负责这个身体左侧的神经死亡了，嗯、所以就等于是脑子里边没有没有这个员员工去管你这个左腿的事儿了。嗯
0: ，所以所以现在你看你你走路现在已经开始有一些跛。也也叫叫就往前挪着对，不平衡。对对，这包括左手也没有像之前那么精准，而且你是一个设计师，你需要需要用这个去去创作。那你觉得这个事儿对你现在整体的人造成一个什么样的一个影响？你觉
5: 得？就毁灭性的一个打击，你的生活已经完全已经都改变了。嗯、唯一幸运的可能就是我是右脑出血，不是左脑。要是如果左脑的话，就是我的右手出,右手出问题，可能会更会更难。
0: 嗯嗯，那这个还能恢复吗？就是
5: 像你左手，比如说我们做一些复健呀，复健它不是万能的，恢复是可以恢复的，但是恢复得看它是一个什么样的程度。嗯，我可以说的话就是再也恢复不到我发病前的状态了，永远也不可能，嗯、只能说是尽量去接近一个正常人。嗯。嗯
3: 恢复它可能是靠什么电疗啊？它刺激那块的那个神经不是？
5: 嗯，就是运动物理的那个、嗯、运动对，只能是物物理治疗，就是运动康复，就是你要不断的去让你的脑子去获得一个这个如何正确走路的这么一个一个记忆，然后不断的强化强化它。哦，嗯、你你说的那个针灸或者电疗啊，它其实。医院里边确实有这么一项，嗯，但它不是说是让你去恢复到正常状态的这么一个一个环节。嗯
0: ，所以那块脑脑神经是已经是死亡了。嗯，死亡，所以你是需要靠周围的神经去帮忙替顶替它的那个功能。那咱们先说一下这个生病前的一个状态吧，也就是去年去年年底的时候，当时人生是一个什么状态？因为我们觉得你当时是一个意气风发的一个状态，比如有很多的计划要实现，然后整个人的状态也是感觉充满雄心。当时你是我是人生应该是最最佳的一个状态吧？对，各方面都是非常理想的。然后我我就是喜欢
5: 在每年年末的时候去制定第二年的一些计划。嗯，然后当时是二零二零年的结束。嗯嗯嗯，二零二零年呢，我是又我们是又在杭州做了我们的第二家餐厅，嗯，日料馆。对日料餐厅，嗯，呃，然后我的玩具也在当年结束了，结束了跟很多嗯大品牌的合作，嗯，然后我就是想, 2021想，二零二一年，我想我我想在新做很多的我之前没有做过的事情
4: ，
5: 嗯嗯，我当时我就想我啊、呃，本人的声音条件也还不错，嗯嗯嗯嗯。然后，毕竟生活经历也这么多，很多人可能也都想从我这儿获得一些如何从一个北漂小屌丝到一个嗯、呃、能完成自己呃梦想的这个这个过程。其实我是有自己的很多的这些心得体会的，嗯、就是说能不能用自己的三观去做一些知识的输出。是，嗯啊，嗯会做，因为我其实平时空闲的碎片时间还是挺多的，但是一直没有利用它去做一些，嗯、呃，像三好坏男孩啊这样的节目，嗯，我觉得其实这个时间用用起来还是万，万万一我再能做一个比较有价值的一个一个自媒体的一个一个节目呢，我觉得对
0: 我也是一个特别特别好的一个事情，嗯，所以当时做了很多计划，嗯嗯
5: 、对，很多
0: 很多的计划，嗯，那这这个。整体这个并发是一个什么样的状态啊？就是并发是<对>当时
5: 我我妻子和孩子是不在家的，他们是去姥姥家了，嗯，去孩子姥姥家。然后当时就我一个人在家，嗯，嗯然后我我其实每天睡得比较晚，当时还是在玩玩手机，我是用我的左手拿着手机在看，然后突然手机就。掉到地上，就是我发现我左手拿不住手机了。这个感觉让我觉得特别的异样，因为我从来没有体会过我单手拿手机拿不住的感觉。对，这个感觉会让我觉得特别的陌生。然后我的右眼，我感觉我的右眼的压力很大，就是有东西在里边在顶我的右眼。哦。
6: 是往外顶还是对？哦、然后当时给我
5: 的感觉就是我的眼压很高，觉、哦、得要爆了那种。啊、对，眼压很高，哦、然后就开始右脑、右边头部吧，就感觉到一阵疼痛。哦，嗯、呃，然后我就用我的左手去捡我的手机，那我就需要把我的嗯的把我从床上撑起来，我要坐起来去捡。这个这个时候，我就发现我坐不起来了。我用左手撑的话，我左手没有劲儿啊、呃。然后我就把自己撑起来，撑不起来，我不断的在倒下。嗯，最后我是用一个很狼狈的这么这么一个过程吧，把自己给撑起来，坐在了床边当时我就想，我我要不要先冷静一下，嗯、然后我去一趟厕所吧
1: 。啊、嗯
5: ，其实我感觉到了有小便的感觉。只是觉得我的头有点疼，嗯，然后我好像，呃，胳膊有一点问题，嗯，因为手机拿不起来，嗯、起来压麻了，对，对<吧>我觉得可能是筋呐、啊，或者是肌肉啊，是不是有什么问题？嗯，我当时想的办法就是，我要起来去溜溜达一圈，嗯，呃、去趟厕所，然后缓缓，冷静一下，嗯、再坐一会儿，可能就好了。嗯，然后我就坐在床边我发现我腿也没有劲儿，我站不起来。嗯，然后哇，那段、个、经历真的太太可怕了。现在觉得，我坐在床边我往前想走一步，我发现我跪在地上了，直接就跪下了，直接就跪下了。其实你们可以去想象啊，就是你的左手相当于没有了。嗯。嗯平衡一下就没了，对，你的左手就没有了。但是你当时的脑子呢，还在想着用左手做一些事情，但是其实你的左手已经没有了。嗯，不受控制了。对，然后我就肚子有一个强烈的感觉，我要我要吐，然后我就头晕的时候就直接就吐了出来。然后这是一个你们患病的知识点。嗯，如果你们发现你的头炸裂性的疼痛，并且伴有急发的呕呕吐，并且这个呕吐物是棕色的，就一定要注意了。哦，当时我以为我呕吐的不是棕色，是因为我上午什么吃了羊肉什么的啊。后来查了资料才知道不是，嗯、是是是什么东西啊？是你的脑子呃。你你的大脑其实神经受到了压迫，其实当时我应该是已经脑子里边出血有一个很大的血肿块了，嗯，然后我也不知道为什么会导致胃出血
0: ，胃出血
5: ，对，哦、这个棕色其实是血，哦，胃里的，明、哦、是胃黏膜的血液它出血了，哦、天呐。所以是同时多处血管破裂。这个我也不太清楚，但是它确实是脑子的这个神经压迫，嗯、神经的死亡啊什么的，会导致你胃胃部出血。嗯，如果你们炸裂疼痛，并且想呕吐，然后呕吐是棕色的，我觉得你们需要马上打幺二零。所以你当时还、嗯、还没有马上打幺二零？我不懂这是这是怎么回事就是你死之前，其实你不知道你就要死了。嗯，然后而且当时我还没有把手机捡起来呢。嗯，我也就没有这
1: 个打电话的、这个，对
5: ，就求救的想法。嗯，我当时就脑子神志不清，我还以为我我我老婆在家呢，我还喊我说：“老婆，老婆，快来救我！”是现在咱们待的这个家吗？嗯、不是、啊，不是这个是吧？嗯，如果这个家你求救更没戏。嗯啊，因为平时我们正常就根本听不见。嗯。我们家现在正正常的状态都是我说什么什么什么，然后我媳妇儿在楼上，你说什
0: 么？<笑>得得发语音、oh. 啊！在尼可家现在是一个三层的一个别墅，嗯，这个也是他在这个生活最巅峰状态的时候，嗯、在做所有规划的时候，当时全家决定买的这个房子，嗯，但之后整个经济也会受到很大的影响，这我们待会放后边嗯。再说。嗯、所以当时就是产生幻觉，进行求这个自我求救。我当时其实是就一头又倒在了
5: 。我的呕吐物里，然后我其实当时的感觉我记得很清楚，就是我好困，嗯啊，我就困着困着困着，我就是在呕吐物里躺着睡着了，
6: 昏迷了等于就
5: ，其实就是昏迷了，嗯，但是我当时是觉得我睡着了，我困，嗯，之后的记忆我就一点都没有了，我再次有记忆就是在医院了，我醒来的时候就已经在，醒来的时候是在医院，其实这这中间大概有。有将近十天的时间，
3: 十天，对。
1: 那
3: 那后来回忆
5: 说，你从这个被发现，然后被送到医院，中间隔了多长时间啊？我来说一下，这这这中间十天发生了很多事情啊，嗯、发生了呃送送医到做开颅手术，嗯，然后 I I C U 抢救，嗯呃植物人状态的昏迷，嗯，嗯然后持续了这么多天之后。然后我的生命体征稳定了，就回到了一个普通病房，嗯、然后我才正式的说醒来有意识，有意识在病床上发了那个朋友圈，说我一切都好。嗯，这时间发生了很多很多的事
6: 情。嗯，那等于是老婆孩子回家以后发现的你才的，才、嗯、是
5: 我媳妇给我发微信啊，嗯、但是我一直没有回过啊，嗯、然后他就觉得不太正常。他就让我们小区的物业来我们房间看一看，这个小区的物业是非常好的。嗯，我们有一个习惯，就是有一把备用钥匙是放在家门口的那个地垫下边。我媳妇儿就让那个物业的保安说去看一下家里边是不是出什么事了。
4: 嗯
5: ，然后保安一进门就看见我在地上躺着，然后就马上送到了医院。
1: 嗯、啊！但是这但
5: 是这个时候已经是我距离当时躺下的已经是第三
0: 天了。我操<槽>！第
1: 啊！第啊你在屋里躺三天，那已经
5: 过了那叫什么<对>黄金抢救期了，已经。对，其实黄金抢救期主要是针对于脑梗的患者
0: 、啊、所以你当时就就躺在呕吐那一瞬间，一下就过过去了三天，就已经昏迷了三天<对>两天。我我操！等于是我在第
5: 三天才得到救助。然后第三天救助之后，医院就给我做了脑部的 CT， 就是查看一下你脑子里面现在是什么状态。嗯，我媳妇儿就给我复盘嘛，她说你的脑子里面有一个拳头那么大的一个的肿块，就是这三天一直在出血。我脑子里面的那个出血形成了一个血液的一个肿块。嗯，它压迫了我的运动神经。嗯，嗯掌管左侧身体的运动神经，所以就是等于是这个呃，负责左侧运运动的这个神经就全部都死亡了。嗯，神经是不是不能是不能再生的？所以一旦死亡了，就不、嗯、是不可逆的
1: 哦，嗯、这个神
6: 经被压迫也会死亡是吧
5: ？对，因为压迫它可能会导致你。缺氧啊！他、嗯、血液不循环了，等于给阻断了嘛、嗯？等于是你掐了那个神经的脖子啊，
0: 憋死了，嗯、你就憋死了。嗯，他他你当时是以一个什么样的心情去发那张自拍照、啊嗯？当时的心情，我当时
5: 用朋友圈的时候，我还不太清楚我面临的是什么状况，只觉着我有、嗯，只是觉得我生病了。然后我现在好像好了，啊、哦嗯嗯哦，那你就
6: 是醒来之后，你有没有尝试着去动一动左手和左腿
5: ？呃，醒来的时候，我觉得这应该是第一件事儿。醒来的时候，我的
0: 左手是……他第一件事是拍张自拍，<笑><笑>要不
1: 然，
6: <笑>要不然人家能成事儿，怎
0: 么<笑>人家是艺术家呢？<笑>是，我<笑><笑>我当时我当时我看这，因为我我看到。他的朋友圈第一条是他媳妇儿发了，说这个因为， uh, 呃，妮可可、年可可先生，然后因为突发的一些问题啊， uh. 然后所以朋友圈现在有暂时由我来代管，对， uh. 然后有什么问题什么与我联系，因为也不方便那个接听什么的，对对。Um. 然后我因为我当时我跟小妹我俩就惊了，然后后来就过了又过了一阵儿，就发了一张他那张自拍，然后就完全不知道是什么什么状况，你就觉得完了，不能做节目了。呃，不是不是不是不是，我觉得这个有故事
1: 。对，当时想，哎，有节目了，太棒了。没有，
0: 然后然后我们就一直关注嘛，然后就没想到发生了这么严重的一个情况。对，因为我们是同龄人，嗯，同龄人这个时候，你就比如说，突然间老何他出这么一事儿，对吧？你怎么接受啊？你你，对吧？对
1: ，赶紧发现，先第一步你早点发现。但但如果你这习惯性的不回微信，对。
5: 这，我当时醒来之后，我的左手是被绑在床上的啊，绑绑着，因为这个基本上做过手术的人都会这样，因为他会怕怕你突然醒了是不是？怕你醒来之后去挠乱摸乱摸，包括身上插的那些管子呀，嗯，怕你给呼噜掉了，嗯、所以基本上呃做过手术的人双手都是被绑在床上的，嗯，所以当时我不太清楚我左手的情况啊，嗯，嗯然后后来我是想上厕所。厕所就在我们的住院的那个病房里的一个一个，它里边是有厕所的。嗯，我说我要上厕所，然后旁边就有我不认识的人，嗯，跟我说你上不了厕所。啊。然后医医生听见了，就很平淡的跟我说你尿吧，你插着尿管呢
6: 。我操<塞>
5: ，这儿就发现问题。我心里想，我不，我就要下床去尿。他说你下不了床。我当时不懂什么意思。什么叫什么叫我下不了床？啊、嗯！嗯、我当后来一想啊，可能是，比如说肚子开刀了呢，那可能下床会会会撑开啊。嗯嗯嗯、然后我也不知道我哪有问题，我就觉得可能是对我的一种身体的保护，不让我下床吧。嗯。嗯嗯后来才明白是我没有能力下床
3: 。有没有当时那种感觉，就是说跟电影里演的时候，医生说你不要下床，然后就啪啪啪管子什么那个一拔。然后、啊、就往下走，就这我就不信，就跟英雄似的，就就那种，叫那不叫英雄，<笑>那叫任性，是吗？就是好多那个英雄片儿
5: 里不，当时有那想法吗？没有，就是听还是听大夫的吧，听大夫的啊，因为我觉得好像我确实下边插了一个尿管，然后、啊、这有感觉的是吧？啊
6: 嗯、应该有吧？你要插，可能你也有。你想啊，想一
5: 下，你撒尿的那个口，嗯，插进了一个管子，那你疼吗？那个？插进去的时候疼，但是当时我已经被插进去了，就不疼，就不疼了，是吧？对
6: ，已经进去好几天了。嗯嗯、就是那那个时候害怕。他是完全一脸懵的，他都不知道什什么。不，但你已经有感觉了。我我已经没有能力下床，并且我已经插了尿管，<对>你应该有感觉。这个病当时
5: 就想快速的知道我的情况，对，就是我怎么了？嗯、你当时脑子里全是这个疑问，就是我怎么了？啊！当时我就想问我怎么了？那亲人什么的在身边吗？不在，都不在了，是吧
6: ？他就不就一个护生的医生应该是个护工啊！你下不了床
5: 啊，就是护工啊。嗯，因为你们你们可能不太清楚吧，就是人在 ICU 里边是不允许探望的，尤其是疫情期间。嗯，啊，对，是更更不允许探望啊
6: ！对，是是在疫情期间，对多
5: 少人就是小孩在 ICU 里边。大人就撕心裂肺的在外边等着，没有办法，只能哭。因为、嗯、你看 ，ICU 门口全都是
1: 哭哭泣的亲人。哦、嗯，我操<塞>！就半日床在门口等着，也得也只能在门口等着了，是吧？嗯、对
6: 。嗯、那这时候就这叫人呗
5: 。我其实已经有点忘记了是怎么知道我左腿和左手动不了这个事儿的。我好像是慢慢就发现了。嗯自己发现的
1: ，对，哎，这个动不了跟就是有有知觉，这是两码事就比如说别人碰你的手，你能感觉到别哎他在碰我，但是我自己动不了，这是痛感什么的那么对。比如说拿一小针一扎你这手，你哎还有疼，还有触摸的感觉，这种是还有吗
5: ？有点像你的，比如说别人碰你的胳膊啊，嗯，有有点像你的胳膊肿了一个特别厚的大包。那个、啊、那个人在摸你的包哦。哦你你只能感觉到哎，有人在碰我的包，嗯，但是这个包长在我手上，好像是我手上的包，嗯，为什么这样，嗯嗯，大概明白别人摸我的腿
0: ，我也只能感觉到有人在摸我腿上的包，嗯。那、嗯嗯、那你什么时候就非常意、嗯、有意识的认知到了自己左手跟左脚的问题，而且这个问题是不可逆的？医生微笑着过来说
5: ：“你动一动腿，我看看。”我就发现，喂，我怎么动不了？嗯嗯，就是你使了很大很大的劲儿，才能动一点点。嗯啊，手也一样。对，嗯，就我们我们复健的时候，康复的时候，有有一项就是训练啊，就是把你的手抬起来。你是躺着的，嗯嗯，嗯康姆斯说，用你的左手的食指去指你的鼻子，嗯，我是做不到的。我
6: 操、嗯！我操！这种无力感太难受了
0: 。这个，我我我我试着想一下，如果说当时是你站在这个躺在病床，你发现你自己的左手跟左腿是这个状态，我肯定会想很多很多事儿。嗯，你当时是，当你接受这个事实，你当时是。一个什么状
5: 态？绝望是一个特别一个递进的缓慢的过程，你不会马上会很绝望，嗯，会心存一些幻想，可能是不是觉得过两天没准就好，慢慢练就好了。嗯、对我生活中确实有有这么一段时间，就是我不想活了，因为活下去也没有意义，但是这个想法是一个逐渐的一个过程，不会一下子就会这样。嗯
6: 因为开始还是觉得我可能十天半拉月，暂时的，再不了一、嗯、一个月，我手术都做完了，嗯、没准过些日子就好了
5: 。对，后来是见到家人了，我才知道我是怎么回事家人告诉我说，你差一点死。嗯嗯，因为隔着时间挺长的了，被发现的时候三天，真的挺长了。嗯,嗯，他们说那个医生在你的头上开了一个洞。你做了开颅的手术，你是脑出血，嗯、然后呢，你现在是右边身体不太方便行动了。他们说的比较委婉、嗯，嗯嗯啊，是这么跟我说。啊
0: ，左边身体，左左边身体，对，
5: 左边身体不太能动现在。嗯、然后你需要人护理，然后你如果想要干嘛，像上厕所呀，还是什么想吃饭，你叫这个护工那个江哥。当时我的护工姓江，是一个男性。哦、嗯。这被被解禁，感觉你感觉有
3: 点囚禁的那种
6: 。那大便的话是需要他把你的身体抬起来，然后把盆放在
5: 你身下。啊、看来你是有经验的
6: 。呃，我护理过重病的病人。对的，对。那当时有没有一种就是屈辱
5: 感？非常非常强烈的屈辱感，有点不太好意思。嗯。嗯而且当时这个，呃，由于这个，你长时间不动，嗯，其实你大便的能力也是在退化的，嗯，嗯所以我们，呃，身体很少动，因为都是躺着嘛，是，所以你的胃部跟肠部的运动也会降低，啊、哦，一般的人这个时候都会便秘，对，没错、呃，所以我那段时间是用了很多的开塞露
3: ，开塞露，哦、对。哎，护工会每两小时什么的给你翻个身什么的吗？会，这是他们的职责，啊嗯、都
5: 会做的
0: 。嗯，嗯因为要不然会长那个叫入窗<疯>啊。对，嗯，那你渐渐的走入到一个绝望的状态，是一个什么样的一个心路历程呢？就是我
5: 在病房躺着，发现我不能动了，然后一天、两天、三天，就这样每天每天的累累积。让我就逐渐接受了这个现实吧，就是哦，是真的，是真的不能动了。那、啊、你有没有反复跟人什么医生确认什么的？一一开始的时候都是有有点轻视啊，哦、觉得我能力这么强，我这么年轻
4: 嗯
5: ，哦、你说不能动了，我觉得我再过一星期就行了。嗯嗯，就你总会有这样一个，就是。呃，不太现实的，而且来路来路不明的自信，就觉得毅力可以打败一切。嗯、对，你会格外相信你自己，嗯嗯，但其实不是，就发现自己真的无能为力，在这这件事面前。对，因为你在床上躺着的时候，最先让我觉得是真的的时候，是我的右胳膊很痒，嗯，我需要用我的左胳膊去挠，我做不到。发现，嗯，从那个时候发现是真
0: 的，嗯，那你怎么接受这个事实？就是会想什么呢？就会想些什么呢？想什么？什么好像什么也没有想
1: 。就那时候还有什么工作呀？什么这种？就比如说，我操，还有一活没交，或者说可能还有什么人给我一约定啊，还没弄，还会还会有这种想法吗
5: ？啊，会有，会去想
0: 工作有没有什么没有做的。就是职责什么的，嗯、还想旅行一下。对，嗯，那你这时候怎么看待身边的人呢？那个时候就就
5: 特别呃担心家人离去吧。嗯嗯
0: ，但是后续我看。尼可他的朋友圈就一直就是感谢自己媳妇，一步一步的，因为我看他的状态是在一个恢复的过程当中，所以你想从他那张 ICU 那张照片到他的一步一步恢复的状态，包括发一些家人，就他每天都会打卡，就比如说那个几个小时扎了多久，对，然后就每天在进步，对对对，在我看来，我因为我不知道他是这么严重。我以为是可能就是暂时性的一个压迫，然后慢慢的一点恢复可以就可以恢复好的，但没想到会造成这样就是不可逆的这样一个一个一个一个,一个过程。对，那整个这个现在看来，这个这件这个事儿对你的生活有什么有什么？刚才你说的摧毁性的影响，那具体点到什么程度呢
3: ？具体。比如说，比如说，咱们就从金钱上，以
5: 咱们经济、经济方面啊<个>、哎，对<力>经济方面，嗯，就是我不再能很利索的去做工作，嗯，比如说，其实我今天应该给餐厅做一个海报，嗯但是我需要，因为我自己穿衣服也是一个特别慢的一个过程，嗯，我从床上每天醒来到。坐在电脑前面工作这个过程，以前可能只需要十五分钟，嗯、就就可以做到电脑前面开始工作，现在可能就需要一个小时
0: 。啊、嗯，哦、然
5: 后这个漫长的时间会打消我的工作的积极性，就是我的效率会变得很慢。嗯
6: ，但我觉得你的整个的这个精神状态哈，我我我把自己带入了一下，嗯、呃，我觉得你整个精神状态是非常好、非常向上的，因为。首先就是第一次亮相，给我的感觉是超乎我的想象。嗯，呃，项链戴着，然后上衣、裤子都是就是搭配的，哎，挺潮的品牌应该是，然后搭配的也不错，发型打理的很好，然后非常有设计感的眼镜，甚至在家还穿着专门在家里穿的运动鞋，嗯，球鞋，嗯，如果我是这样的状态，我不可能。像像像他这样还要，这个在家里还要去收拾自己，所以我不知道是，这个今天要跟我们见面，所以才刻意的收拾一下，还是平时每天都这样
0: ？每天我都会这样，我看朋友圈就这样。<对>啊，那我觉得，啊、所,以所以我觉得他没什
6: 么事。这种状态真的是非常阳光的，那你真的没有一点什么那种崩溃
3: 的瞬间吗？比如说就是，呃，摔个东西什么，就是就就就这种的情况？摔东西没有，没有是吧？那你崩溃的时候，就是就是就最绝望的顶点，会有什么表现、啊总？总
0: 会去怪一些东西，就是我我凭什么就就这样？我好好的，我健健康康，我我那么多事要做，我我这<就>为什么是我？就是你对你这个东西，<吧>你这个气或者你这种这种愤怒怨恨，总总得有一个发泄口。我不相信没有发泄口
6: 。对，或者说曾曾经不想活了，然后那怎么就转变过来了这个心态
5: ？我我我没有气，因为。因为我查，因为我当时会查很多资料，我、嗯、就不能知道我我得这个病是有原因
0: 的。嗯、但你觉得原因是什么呢？原因就是科学啊，不就是这？就你个人而言、啊、在你来这儿原
6: 因是什么呢？是生活习
0: 惯还是精神压力还是？就是生活
5: 习惯问题。所以一切东西都是有原因的。那我得这个病肯定是因为我的我自己的原因，就是我没有特别的去护理好我的身体。可是你也不喝酒，比如说，你也是哪方面的生活习惯？嗯、比如说那个呃，那个高血压一直没有吃药哦，嗯、就是你之前体检就是有症状，说你是其实是高血压，是高血压了，但是我一直没有吃过药，就等于是一直任由它在我的血液里边这么高速的这么一个大一个大的一个压强哦。嗯嗯，因为我是最早二零一四年的时候，嗯，我曾经出现过头疼的这个症状，嗯，特别疼，疼到我受不了，然后我就去医院了，去医院，朝阳医院，医生说你你高血压，就给我开了药，啊，降压药。当时我认为啊，嗯，高血压的意思就是感冒了，你吃这个药，感冒好了。那我还吃什么呀？我都不吃了呗。哦，说头不疼了，反正我也……嗯、哎呦，<吧>我吃完药头不疼了，嗯，我都以为好了，嗯、那我就不需要吃了。但其实不是这样，高血压是你今天吃能保证你今天血压下去了，但是你明天不吃呢，它还是会还是会上来。所以。一个长期服用，这是终、嗯、终身用药，终身用药，它跟糖尿病一样。嗯，但是我当时由于这个。呃，健康知识的匮乏吧。嗯，我以为他就是高血压吃药好了就不用再吃了。嗯，但其实它没有什么“好”这个概念。嗯，嗯它就是你身体的一个特征，就是你的血压是高的。嗯，你必须每天都要吃降压药。嗯，然后医生也没有提醒我这个这个概念，我也不懂。所以二零一四年那个事儿之后呢，我就再也没
0: 有吃过。平时也不也不量血压，平时也不量血压。
1: 嗯，这现在其实大部分年轻人都是这。样。但你想
0: 到一四年那会儿才三十，三十出头，嗯哦、那就终身服血压药。这谁
6: 一般降？好像是觉得这不应该是我我应该干的事儿。对，
3: 这就咱这周围人你要谁吃这个降压，咱估计还乐<笑>还那个嘲笑嘲笑啊。五六
6: 十的这靠谱，牙刚多大、嗯、就吃他妈降压药，就
3: 那
0: 个。那、嗯、除了血压，这个个人的这个生活习惯有没有什么什么影响呢？不好的习惯，不好的习惯
6: ，饮食啊或者
5: 睡眠什么的，熬夜的就是。对，我是喜欢在夜里工作的人啊，这个也会触发你的这个
0: 血管。夜里工作指的是大概就是一个比较典型的一天，夜里工作一天大概是什么什么样？两三点还在用电脑做做做设计
5: 。哦、嗯。然后做一些规划啊和计划，嗯，有时候一夜都没有睡过，嗯，白天再睡，嗯
0: ，熬夜，对，
5: 熬夜。饮食呢，嗯、
6: 会比较喜欢油腻啊。饮食其实跟咱大家都差不多吧，就是大家喜欢吃的我也吃啊，就、啊、没没啥特别的，没有什
0: 么特别的，嗯，对吧嗯嗯？嗯，那你就是从你像你最最低谷的时候，你觉得是什么？怎么慢慢一步让自己？恢复成现在这个状态，因为我觉得你现在你精神状态还是挺好
5: 。我的状态其实说实话不太好。我如果真真的健康的话，我会比现在还要再开开朗一些。嗯嗯，笑容啊也会比现在更多一些。嗯，我现在这个样子是我觉得其实就是呃，这半年多吧，就是从二月份发病。到现在十月份已经差不多八个月了。嗯嗯，我是在这段时间里边思考的次数跟时间是这辈子以来最多的
0: 。你能跟我们说说你的
5: 、呃、思考什么了都？就像你说的，为什么是我呀，还是什么的？嗯嗯嗯。其实我后来想了一下，就是想跟大家说，就是任何事情的发生，它都是合理的。不是说“是合理”的意思，不是说应该发生，是任何事情的发生都是有他自己的原因的。嗯，那你任由这个原因去产生，它就会产生现在的结果。嗯，嗯所以任何事情发生了，它就是有结果的。那你只能做一件事，就是你要去接受它，怪不得别人。你对，但是你要去，但我不可能
0: 做到，就是。我在想，如果是我的话，我可能会就就会转转移情绪的，比如到身边最亲近的人。我觉得他们可能是最最危险的人，我肯定会对家里人发脾气
5: 。嗯、而且我现在觉得，老天爷让你扛这个事儿，是因为你能扛得住。扛不住，可能就当时就早了，扛不住你就死了
3: 啊！哦
6: 、哎，这个想法我觉得是是挺有道理的，嗯。因为你三天以后才被发现，你你是吧？扛不住的人早走
5: 了。三天之后被发现，然后到了那个医院之后呢，然后呃，检查之后就是医生让我媳妇儿签那个病危通知。嗯，就是你们可以想象一下，你面临着亲人的呃手术的时候，医生这么跟你说，你会怎么办？就是医生说现在必须马上手术。嗯。但是啊，有可能他下不来手术台。但是手术不做呢，他肯定会死。换你，你听到这个，你会怎么办呢？那
3: 还是搏一下吧。做呗。好
5: ，你说搏一下，然后医生紧跟着又说一遍：“啊、嗯，可能下不来啊。”嗯，你说搏是吧？没得选，<能>得选那我没你得选,真的得选、嗯？真没得选
6: 。对你这不是说这个你要做了手术，
3: 是你不做，你推都推不进去。对你。
6: 你可能有有机会下不来，你要不做，你能再活三年。他不是这样，所以、啊、这你没得选，真的没办法，
5: 难受归难受。但是不做的话，他可能不会确定成为那个状态，因为你做了的话是肯定的获得一个死亡的选项、啊、和肯定的获得一个植物人的选项。嗯,嗯，但是不做也有一个也也有一个选项是，他有可能会这个血块会慢慢的吸收。啊，没事了，就看他能不能撑
3: 得住，而且是不是还得告诉你什么百分比
0: ？就是应该没有会有这个吗？哪个医生敢说这话啊？我觉得不敢说，百分之三十，百分之五十，对你怎么说呀？人家只能说
6: 有可
5: 能，百不
6: 会说有多大的几率。百分之三十，您是那个，反正今年我们一共做了前面二十九个，然
5: 后我媳妇儿就选择了做手术，嗯，还是很勇敢的。是
0: ，嗯、那你觉得你当时在这八个月的恢复期的这些思考，你觉得还有什么？你觉得对你来说是有价值的思考嗯？嗯，然
5: 后咱们慢慢再往下聊啊，因为我现在一下也不太能说出一些特别完整的一些想法。就
1: 是你看，一般啊，嗯、像我们。也不会特别回忆自己特原来特 h 皮的事，过去就过去了。但是我不知道，比如像你有这种经历的时候，你会想之前特别 h 皮的事吗？就我我操，我之前这点应该是在哪哪喝呢？应该是，或者跟朋友正聊呢。嗯，就这，我往
0: 会去想，会去想。嗯，或者说换一个角度来说，你觉得当你在这个失去很多的时候，嗯、你觉得你最珍视的是什么？就是家
5: 庭啊。嗯，就一定不能失去这个家庭。嗯，那媳妇儿跟孩子，你觉得给你什么什么样的力量啊？因为这个病房里边，其实护工还有医生看的是最多的，就是这个病其实是呃最容易就是丧失家庭的一个一个病。久病床前无孝子。对，因为你面临的是你的伴侣的后半生，长期的，是一个再也不能回到以前那个样子，所以你很有可能去退缩，很有可能去，嗯、哎，想抛弃这些。嗯，你当时
6: 有没有想过说，就是跟你爱人说，<不>说要不你就不想连累了，对，要不你撤吧，啊、嗯，你颠吧，我这个操，我爱鸡巴怎么着怎么着了。想过
3: 。你说过这话吗？也说过。那当时你媳妇儿怎么回的呀
6: ？拿拿一下
0: ，稍微，嗯，控制一下情绪。哎我操
1: ，得你这手也，<笑>你就拿把把那个架子撤了吧，就给我那话。<我>
3: 作为我们个人，肯定是不想连连连
6: ,连累别人。嗯。但是我觉得也确实是，就是这个爱人的他的这种这个坚定的信念，其实也给你很多力量，是不是？我们也不想这样。嗯。嗯
5: 但是我们遭受了这个病痛，我爱人肯定也不想，就是因为现在其实也没有怎么样，就是没有说我已经死了或者怎么样的。
0: 就是、嗯、大家的心态还是往更好的结果去努力。嗯。嗯
5: 因为我觉得他可能也去了解过，包括我我的父母，就是他们了解的结果，就是这个病将来是有可能、有可能恢复的。嗯，为了这个可能性吧，我觉得也不会放弃。嗯
0: 嗯，那、嗯、你觉得现在的这个状态？你你能感受到自己每天的这个会有变好这个迹象吗？我能感觉到，我今天慢慢的一天在在在变好。嗯嗯，因为只看他的朋友圈，我我其实还是挺乐观的，嗯、因为你不知道背后发生的这些，嗯，这些经历。嗯、对，因为他他只是报喜不报忧嘛，他报的都是自己。哎，我今天跟家人一起出去啊。陪孩子，然后自己就做了多长时间的这个附件，就感觉是我我认为他是一个可以恢复的一个状态，对。然后他发的其实也是每天在
3: 变好，<对>比如说我今天从那个家呃走到这个车的那那段时间是几分钟，<对>然后过两天可能就缩短了，我觉得也是在进步。嗯
4: ，那
6: 你是？就是什么时候开始这个接受自己这样的状态，心态上就比较平和，比较向上
5: 。其实这个真正的接受和让自己能够能够去心情好一些，嗯，其实人都是很现实的。如果如果从二月份到现在十月份这八个月时间里边。我没有感觉到我在进步，嗯，我是不会接受的，嗯，真正我感觉到我确实是每个月在变好，其实我才能接受，因为你有了希望，嗯,嗯，有了希望你才能劝说自己往前走，但是如果如果没有这个希望，我觉得谁也不能做到，就是说我能去接受，嗯，哦，明白。其实得了这个病之后呢，就是你你会变得，呃，比之前更脆弱、更敏感，嗯，然后你对身边人的要求会变得很高，嗯，像以前别人安慰你，可能一个拥抱你就能够去平和你的心情，嗯，得了这个病之后呢，你可能需要一个拥抱，还需要亲吻，还需要别人说我爱你，还需要宣誓。你才能，啊、你才能放心
6: 。这是不是就感觉就是在生病之前，我是很自信的。你爱我，这这太太应该了，对，是吧？但是现在这个，毕竟我生了这一场病，嗯、所以你需要比之前付出更多去来证明你爱我
0: 。哎，我是感觉这个有点像是，有点像是一个小孩的一个状态。对，就是你不能嫌弃我，回到了一个小宝宝的一个状态。宝宝其实他是最需要别人照顾，因为他自己缺少照顾自己的能力。嗯，所以他对。这个家人或者父母对他的这种爱，他会要非常不,不断地去强调“你爱我，你爱我，你只属于我，你永远只对我好”这种。其实就某一种程度上，就好像父母老
6: 去之后，对于孩子那种依赖、需要感，<赖>对吧
0: ？嗯嗯,嗯，对
5: 。所以就是以前有一个那个 N b a 的一个球星叫阿里纳斯，嗯，就是他说他成长中的一个经历，其实挺触动我的。嗯。他说：“我习惯把所有人都推开，为什么？因为只有把所有人都推开了，你还能回来，才说明你是真的爱我。”哦，嗯，他、嗯、会成为一个反向的这么一个反应
3: ，嗯。所以，那你，那那那你媳妇就天天的这么表现，那她会不会有烦的时候？这谁受不了啊？嗯、很累，我会给身边人很
5: 大的压力，嗯。嗯嗯，父母也会反映说，你生病那段时间对我们没有什么耐心，然后很容易烦躁。嗯，我其实自己是看不见我自我自己的。然后，但是反思一下，确实是，比如说，我会特别害怕我老婆出门，哦、或者是回家稍微晚个十五分钟什么的，嗯、我都会去想想半天，人会变，人会变得很多疑。嗯。嗯这个我也很理解，就是我会给周围人，包括我太太，会很大的压力。毕竟生病的是我一个人、呃，嗯别人是正常人，他们需要有正常的生生活，正常的社会活动，社社交啊。那他每天都在家里看着我，这样他就任何一个人
0: 都会很难受的。嗯，是。所以。跟你的太太会有这种矛盾的争吵吗？对，我们会
5: 发生争吵，然后我会抱怨、埋怨，会产生很多的负负能量，这个有时候会让他感觉到难以承受。嗯。然后你说我看见我的状态不错，就是因为这八个月时间里边，我其实也是在调整我自己。嗯。哦，这八个月。我还懂得的一些道理就是，不要总是关注你自己，嗯，过度的关注自己会产生痛苦。嗯、因为我其实，在吵架的时候，在抱怨的时候，我总是有很单调的一个一个句式，就是我。后面就是一直在说我自己，我自己都怎么怎么怎么怎么样了，嗯、我动不了，我怎么怎么样，我怎么样？但其实这些都是源自你与你,你自己对自己的一种关注，嗯就是你会只看到你自己的痛苦，太以自我为中心了，就对，你会变得很自私，你只会你会只看到你自己，但是你看不见别人，那、嗯、这其
6: 实就无形当中其实给了他一个情感的绑架，嗯嗯。咳咳
5: 所以，我就让自己变得更更无私一些吧。我会劝说我自己。嗯，当我情绪起来的时候，我就会先问一下我自己：是不是我又过度的只关注我自己
1: 了？哦，嗯。哎，那其实那你之前是这样吗？生病之前。生病之前，我不会不需要
5: 这么多去想自己，因为我是很自信的一个一个人你要你要嗯嗯。嗯，他是特别自信的一个人，不是说你出门我担心你，是我出门你要你要担心。
6: 对，就是其实和这个病人相处起来，本身健康的那个人他也会背负很多的精神压力，就比如刚才咱们在这个呃，那咱们在下楼的时候。就是我其实是走在尼克尔的后面，嗯，然后我当时就在想，我我要不要就是扶一下搀一下？对，后来我想要不算了吧？嗯、对
3: ，就就是你心里会就琢磨很多事你说搀一下，万一他就觉得，哎呦，那他哎呦，得没事没事啊，是我也、嗯啊<笑>啊、觉得他是不是他拿我当残疾人呀、啊、什么的？那你要不服呢、啊？你是不是哎呦他我这么着下楼他都没他都看不见他都说。不上来搭把手什么的，你心里会有这种矛盾的那种感觉
6: 。对，嗯、所以其实两个人相处，就他他在相处起来也会有点累，然后他爱人相处起来也会觉得有点累，就两个人都有点这种如履薄冰的那种，嗯、你不知道哪个点就就触到了。<对>那个、我太太
5: 就是说，我都害怕回家，看见你看见你不高兴，是不是又觉得我又哪没做好啊？嗯嗯嗯，还是说你就觉得我回来晚了，就是他也会有很多的这个担忧。嗯。嗯其实跟我相处起来会很累的，嗯，但是我自己会劝说我自己，就是那是因为我爱你啊，哦，你对我很丢、嗯，你对我很重要，我我才这样的。我会让他他合理化，其实是不合理的嗯
0: ，嗯，其实就把自己的感情要绑架他嘛，对对,对
5: 。所以我其实，在朋友圈里也发过，就是这个话，就是
0: 过度的关注关注你自己是不对的，嗯嗯嗯。嗯呃，所以说就是两个人，其实你真正这个病好了，只是刚刚要重新开始的，要重新恢复的开始，相处模式会发生变化。光要面对这个病魔的这个斗争，你还要两个人之间的非常细微敏感的情绪的变化、嗯嗯。没错，其实我已经有心魔了，我觉得我其实已经不正常了。还这个还体现在什么？这个怎么讲呢？
5: 就是一个是过度的关注自己，一个是过度的会观察别人，嗯，然后过度的解读你看到的一些东西，但是你这个解读以后，可能它就不是客观的，哦，
0: 嗯，你会别人就觉得别人做的一切都是对你有针对性的，或者说是对你的一，对，包
5: 括我太太去健身房，我我就特别担心她，嗯，去见别人，嗯嗯、哦，就就你会你会变得不太正常。你会变得不太正常了，多疑，对。然后我分析了一下，所有的你说怎么样，我最终接受我自己了，就是我想通了一个事情，就是不论生活怎么样的变化，别人怎么对你，你最终你最终最终只有一条路能救赎你自己，就是好好的恢复你的身体。嗯，嗯只有你的身体的能力变强了，嗯，你才会自信，你才能面对所有的变故对你的影响。嗯，所以在身体没有康复以前，不要想那么多，你你想的只能是你康复你自己，你让自己恢复了行动，你又能出去了，你又能见人了，你又能开车了。只有这些真正的变强了之后，你才。能摆脱痛苦痛苦的生活，所以就不要想那么多，嗯、先一心一意的去康复自己，这
0: 算第一步，所以算基础那是。对，嗯，所以现在就是感觉是自己处在一个不平等的一个状态下，然后但是所以你希望在情感上，然后让自己会获得更多，就一直造成这种心理跟情感的错位
5: 。我觉得我现在处于一个夫妻情感的低位。嗯嗯，我一直在一直在向上去祈求，嗯，但是你这个祈请这个祈求，可能对方会觉得你没有必要这样，因为你你以前不是不是这样的，嗯、就变了一个人似的，嗯、他也会不习惯你的要求
0: ，而且、啊、你
3: ,你现在想想，是不是有一些要求也不合理啊？
5: 就比如说，你现在其实躺在病床上，嗯，你闭闭上眼，你在想象，你特别希望他能走过来，温柔的去抚摸你，然后说什么“老公，我爱你”啊什么的，嗯。但其实我们以前的相处规则不是这样了，啊、嗯，那也会很
6: 别扭的。哦、是以前可能俩人跟朋友似的，你傻逼，你傻逼，嗯、可能是这样。对，你怎么突然要求我
5: 变成一个这样的一个、嗯、一个
0: 一个一个动作？他也不习惯，嗯。嗯所以这事儿其实是对两个人的历练，对对吧？嗯、对
6: 。但我觉得，就是如果能想开哈、啊，像你像尼克刚才说的，他就是，呃，无论是你逼着自己去想，还是说我到那个份儿上，我其实心里变强大了。呃，我觉得这种怎么说呢？这个精神力的成长，其实比损失可能百分之十、百分之二十这个肉体的行动力，我觉得是是是,是对未来来讲，应该是会有好处的。
0: 嗯嗯，嗯那你有没有想过用其他的方式去排？因为你是自己本身是艺术家，你是在做设计，嗯，像这种这种这种经历，比如说转化成一种设计语言或者一种设计的风格，有没有想过用这种方式去代偿吗？因为就体现在作品上，对、嗯、被杀死的神经你是没法去让它恢复的。但是你你的创作力，意你的生命力、创作力是在这的，这你会是一种思考的方式吗？没有。其实我觉得你说的这些
5: ，其实特别符合一个，就是这我这只是我们人们想象当中的
1: 好多电影里的
5: 情，对对对，对，可能我觉得编剧跟导演可能更希望能有一个这样的一个情节，但是我真实,现实不是这样。我根本就无法去想这么多，我只希望我的身体能变康复。那至于对我的创作和设计啊有没有什么影响，这其实说实话，我压根就不关心这些。啊、嗯呃，那些已经不重要了，随他去、啊。对，嗯
6: 。那在这个，呃，大肠的意思可能是说，在这个设计风格上，因为这个现在已经恢复在干活了哈，所以这个设计风格会不会有一些，就它是不受你控制的一些影响？你比如说，你以前的这个作品哈，呃，咱们这个玩具其实是一个有点调侃，有点。小幽默的这么一个一个小胖子的,的这么一个造型，那现在在设计东西会不会风格上比较偏阴郁一些
5: ？哦，这个其实没有影响，没有影响。影响对，他现在目前只是影响到了我的家庭生活，嗯，更多的还是没有影响到。嗯,嗯，明白。嗯、经济层面呢？经济上，嗯，确实因为。我的微信其实里边也有很多我的合作伙伴，也有很多的甲方。嗯，对，嗯，最近开始尝试着恢复工作，甲方给我的反馈都是，其实和你们很像，都是我不知道能不能找你，我不知道你有没有恢复工作的能力，所以我们一直其实没有找你。嗯哦，对你是一个未知，他觉得自己有点没底。对你到底能不能走，哦、能能不能动，他们都没有都没有概念。嗯，直到我最近几个月逐渐发了一些我的生活的一些状态，他们好像觉得我好像能动了。哦，才开始陆续有有有有客户来找我。嗯啊，哦、嗯所以在
6: 之前的一段时
1: 间是没有收入，没有收入是没有收入的。嗯，那是八个多月是吧？那他没有收入，但是产就是输出还是挺多的，就进项没有，花项是挺多的。对，因
5: 为家里边的改变也挺大的，装修啊什么的这些，嗯
0: ，需要花钱嗯。嗯，那接下来你是怎么去规划的？你还是没有长远的一个，因为你是一个做计划的人嘛。对吧接下
5: 来的生活，我觉得其实跟我病之前没有太大的改变。还是会继续去设计、去工作、去接项目、去和甲方去一起工作
1: 啊。工作上没，其实就是还是原来工作那些事儿。对对对，这些都是回到正轨了，已经。嗯、慢慢的，
5: 嗯，慢慢的，对
1: ，嗯，其实原来本身也是在家办公嘛。
5: 嗯，对。那在
6: 这个其中，就是友情方面呢，就或者说你说的很多朋友啊、合作伙伴，有没有这种就是离你而去，或者是？<咳>
5: 倒是就是在人际方面，亲情、友情没有失去什么，但是来往的确实少了。嗯，就没有出去什么社
3: 交的什么，就这种场景了
5: ，没有了
3: 。嗯，一般也都是上你们家过来看看你，就这种。
6: <对><对>那你当当你恢复到可能百分之七八十，像你说的，能开车了，能出去社交了，你最想做的一件事是什么？
0: 我最
5: 想做的还是带我孩子玩去。嗯
1: ，嗯
0: ，行吧，我觉得。ICU 那个呢，这些时间哪个呀
1: ？啊，从 ICU 出来以后有一个什么事儿、啊？有一个奇妙的经历吧，不是刚才说的
0: ，我从
1: ICU 出来之后
5: ，其实才能看见我的家人，嗯、然后。我产生了一些幻觉，嗯，嗯，就是我经常也会吓我太太一跳，就是我太太站在我左边，但是我会往往她的身后去看，我觉得那儿好像有人站着，嗯，然后我太太就回头看说没有没有人啊，嗯，我说刚才那儿好像有有有一个人影，然后会有这样的这种幻觉，然后还有就是。我当时不知道怎么了，我当时觉得我其实是政府的一个特工。嗯哼，我们当时其实是在执行任务。一会儿呢，太逗了，就一会儿一会儿这儿会就是病房会在下方开开进来一个像地铁一样的东西。然后会跟这个病房有一个接口我们会下去，然后由我由我来开这个地铁，开到下一个地方。这都是怎么怎么怎
1: 么弄的？这是你清醒的时候，
5: 这是我清醒的时候，我笃定的认为这个事儿一会儿一会儿会发生。我还跟太太说一会儿准备一下，一会儿我要开地铁了
1: ，准备一下。你
5: 太太怎么回来呀、啊
1: ？惊了呗，肯定是。
5: 就像那个空，就像那个空间站一样，会有一个接口。
1: 呃、
5: 嗯，他还给我亲那我爱你，我爱你，我爱你。
4: 不是，咱先、呃、去就是
5: ，就是裤子提提，把衣服穿好，鞋穿好，嗯、然后一会儿我们就要走了。啊、哦，让你正常点。然后我媳妇儿听到这个就觉得我脑子还是坏的，啊、哦，还是没有好、嗯。这可能是一些。手术后
1: 的一些，对
5: ，会有一些这种症状。嗯
1: 嗯，这个这个是他后来跟你说的，还是你现在当时就那？我现在
5: 还记得呢。这是我确这确实是我说的话，而且这些想法都是我自己的
1: 。嗯，那薛微脑脑子没坏，对啊，有
5: 记住，能记住，
1: 能记住就牛
5: 意思。你们不要对我的期待太低，好像。对我们对你的智力，
3: 刚才产生了薛微的怀疑。
0: 行吧，那这期时间我觉得差不多了。嗯，这期会不会有点无聊啊？呃，这期我们后后续会精简一下，嗯，会把这个，因为你你有一些表达是碎片式的，嗯、我们可能把它会规整一下。行
1: 啊，得通过剪辑实
0: 现一下。嗯嗯,嗯，所以我觉得，我觉得整体的感觉就是，现实就是现实生活就是生活，是<的>没有那么多编剧式的幻想，没,<错>没有那么多朋友圈式的报喜不报忧的那种。嗯、美好的一步一步的东西，它其实现实真的很容易击垮一个人。嗯，我有时候觉得特别现实，它
5: 不会像是一个什
0: 么剧情激昂的一
5: 个电影，然后我反而是得这个病之后，我越来越好了。嗯没，没有没有，你就像就跟那个百万美美元宝贝儿那似的，嗯，那个
3: 就
0: 有点这种现实了。嗯。这现实是，这是确实现实一种，但是大家要知道这个过程，包括这八个月是怎么过来的，每一天的煎熬，嗯、对家人的煎熬，心理的这种自我接受，嗯、呃，包括不敢有那种更多的规划、计划，慢慢的。你像我二月份得
5: 的病，然后我做完手术之后，其实我是昏迷的，嗯，然后医生，然后我媳妇问医生，他要什么时候可以醒来？医生说：“这谁能治道呢？可能是七天，也可能是十四天吧。嗯，但是我是三天就醒来了，然后就被调到普通普通病房去了。因为你如果身体体征没有问题，你得赶紧把这个 ICU 的床位给让出来、啊给，给人给给人腾出来的。嗯嗯，所以我身体平稳了，就转移到普通病房了。嗯，然后整个二月份到二月底，我都是在那个普通病房。”然后三月份开始转移到康复性质的这种医院，嗯，进进行康复训练，也叫复健吧，嗯。然后我三月份是不会站的，啊、哦，轮椅轮椅上面吗？一开始是不会坐，我坐不起来，嗯、哦，因为你的臀大臀大肌还有你身体的躯干的核心都是没有力量的，啊、呃，萎缩了一点，嗯、对。然后三月份我才学会了站立。然后站立，医生说你要站够一一小时，就是普通人站一小时也很难受的。嗯，我就一直在坚持咬牙让自己能站立一小时。然后三月份终于是能能能能站了。你想一想，你不会站了是一种什么感觉？嗯，其实是很绝望的。是，嗯，哦，说错了，三月份才刚刚学会怎么站。嗯，不会站的时候是，你双腿双腿落地，你把身子直起来是发发抖的，嗯、uh ， huh. 你的脚腕是很疼的，因为你很久没有经历过这个压力了，嗯、uh ，四、huh. 月份才开始慢慢站立的时间变长变长，从站五分钟到能站十分钟，最后到能站到一小时，嗯，五月份你的腿。开始学会往往往前伸，嗯，哇！然后在这之前，你是什么都不会的
1: 。六
5: 六月,月份开始，你可以挪动你的小步伐了，嗯。但是是那种别人一看就觉得你这个人有病，要是画圆似的那种，还没有,还没有那个画圆就,就是错的。我们是特别，呃，要防范自己画圆，对，嗯。
6: 嗯呃、那到什么时候回的家？出院回家
5: 。我六月底回的家。六月底回家。对，然后七八九十到现在一直是，在家里边进行康复,运动康复。
6: 那我看那边有一个类似于跑步机，那个快走机的那种，慢走机啊，慢走机
5: 。嗯，因为有些不能说啊，就是我把那个康复医院的一个康复师给撬过来了，啊，<笑><笑>他来我们家。家对我进行指导，啊、嗯，所以给他加教了，嗯、给他一千八你啊，嗯嗯，因为现在其实那个康复医院每次每个月住院啊，需要花两万块钱一个月，哇、哦，因为你进去需要住院，嗯，然后别人给你针灸，包括你说的那个电击，嗯，什么的，嗯啊、然后除此之外，你还要出护工费。啊， oh, 对，嗯，然后就加起来一个月两万块钱，然后其实那个针灸和电击对于我来说已经没有用处了，嗯，我现在最需要的就是叫物理治疗师，嗯，好，只有这个对我康复是有用的，所以我直接把这个物理治疗师请到家里，嗯，因为针灸就不用了，啊、
6: 嗯，嗯、那还就还会有些推拿啥的哈，嗯，都不用了，啊、哦，推拿也不用了，讲一下为什么，
5: 就是因为有些神经。素。不会抬了你，抬不会抬。嗯，针灸呢，就是包括电击，是触发你的功能产生。嗯。哦，是是诱发你产生。本来是不不会的，但是你电你电电它，它、嗯、就不自觉的会会这样。嗯，但是我是会的。啊、嗯，所以你不用再电我。哦，我就直接用这个功能去走路上。因为人这个这个脚啊，想走路，必须要要要
1: 会这样。嗯，走路才能走路了。嗯、如果
5: 不会的话，他抬起来脚
1: ，他是脚尖错地啊，对，哦、会把自己绊倒，抬不起来。<里>就跟咱们游泳的时候带着大家谱似的走，就是那你那横着走、嗯。但是有些人啊，就是到我这个程度了，八个月了，嗯，他
5: 就是不会这样。
4: 嗯，岁数大就不会了、啊。这
5: 个不会不是说他不努力，是他的神经损伤比较严重
1: 。嗯，他
5: 的周围那个神经。
1: 然
0: 啊，所以、哦哦、神经其实也是在生长的，对就是你周围的神经也会生长，一天一毫
5: 米，
1: 很慢很慢很慢。就是它,只要它，只需要很长时间。它,它,它没死的时候，它可以生长；要是真是神经死了，就生长不起来了。对，然后那个，
5: 你就不用再费劲去做电击了
0: 。嗯，行吧，那就。呃，听完尼 i c 的故事，不是大家。会不会心情像我们当时离开他家采访时候那种沉重的那个状态？嗯，当时是从我们是下午，呃，午后阳光最充足的时候去的，对，然后录到夕阳西下、黄昏的时候。嗯，整个离开他家的时候，那个心情和脚步都是挺沉重的，因为我们无法去掩饰一个人。我们本来畅想的是一个人在倒下之后可以奋起追求。奋起向上，努力恢复的这么一个状态，但其实人生并没有给你太多的这样的机会。有时候倒下了，真的需要很大力气，甚至也许无法再起来。对，就互相，我们一直在问，<对>这事儿要你赶上，你怎么办？
3: 对对吧？大家都无言以对啊！都
6: 那个在车上的时候啊，他给我发了一微信，嗯，其中一有一个照片是他在试驾摩托车的一张图，哦，这是在他这个病倒之前，大概因为我看那个穿着，其实已经穿挺多了，可能也就在病倒之前的一两个月吧，嗯，发完这个图以后，呃，又打了一段文字说那个，呃，我本来也想买凯旋，我都去试驾了，哦。现在看来，
0: 可能没机会了吧？嗯，嗯哎呦，我当时一下就有点忍不住。嗯，所以他的故事里边有很多的意味深长的回想。嗯，我觉得每个人都有自己的理解。呃，希望我们可以在他的经历里面找到自己的成长吧。嗯，嗯但他也一直在
6: 努力。我看朋友圈每天都有好转。是的，对，嗯，希望他能早日康复吧。对，嗯。
0: 节目的最后，感谢我们的衣食父母，哎、嗯，高兴高兴。第一个好朋友叫银角大王，哎，留言是：今天是美国时间的新年，感谢三好的各位哥哥陪我度过又一个异国他乡的新年。很荣幸，上期二零二零年温暖的小故事投稿被选中了，有幸在节目中听到了自己的故事。天上的姥姥一定也听到了吧？
3: 哦，他那故事还记得、哦、啊？对对，疫情的时候那个，对。
0: 这条留言读到的时候，估计又要年底了。希望那时候嫂子顺利生生娃顺利，我也能完成学业，找到理想的工作。二零二二年本命年能回国跟家人一起过春节，吃顿团圆饭。最后，希望借三号电台的声音告诉姥姥，我们一切都好，以及姥姥，我想你了。哎呦没有，谢谢谢谢音疗大王啊！现在已经是二零二二年了，希望你此刻已经在国内和家人。顺顺利利的团聚上了，并且，在不久的春节可以吃上一顿团圆饭。哎、嗯，嗯嗯，祝福你。对，下一个好朋友叫张一，呃、嗯，他的留言是一八年刚来美国的时候啊，这是北京的朋友。嗯嗯，在表弟的车里第一次听到三号，然后一直陪伴我到现在，也是目前唯一收听的电台节目。嗯，周边私房客都支持过，现在把打赏也补上。再投稿一期脱轨，我这心愿就算了了。嘿，那肯定是在表弟的车上听我们聊表兄弟之间的事儿了。<笑>祝三好越来越好，如果爱，请真爱，要想飞就双飞，爱你们的查理八八双飞卷。哎呀，查理八八<笑>，请真爱，要想飞就说，哎<笑>，这个有点意思、啊，<笑>还帮咱们做广告词呢、啊，还<笑>带折的都、啊就是。嗯，好，下一个朋友叫李伟，广东省珠海市的朋友，嗯，留言是第二次来了。听三好已经七年多了，感谢三好的陪伴，也祝三好越来越好。两个真爱娟，
1: 七年多那真是老朋友了啊！嗯，来自广东的伟哥，嗯，嗯谢谢，<笑>谢谢，<笑>谢谢伟哥。珠海的李伟，啊、哎，下一个好朋友叫何云哥，
0: 哎，何云哥，云哥，这也是这<边>云字辈的呗，这好听啊！嗯，呃，辽宁省沈阳市的朋友啊，嗯嗯，第一个是双飞娟，没有留言。嗯嗯第二个又追了一个真爱娟留言了，嗯，哎，刚才忘留言了，哈哈哈,哈这，这这一忘有点代价啊，嗯嗯、再来一个吧，啊，呃、之前一直呃无奈囊中羞涩没有支持，现在发奖金了，直接支持一首，哎呦，不太会说话，就牛年祝三好，牛年牛叉吧，嗯，他一共是三个真爱娟，哎呦，可以啊，嗯、可以，云哥啊，感谢、嗯、感谢，感谢嗯，谢谢云哥啊。跟老何都是一家的，老何
1: ，五百年前，
0: 嗯，下一个好朋友千夏，哎，嗯、武汉的朋友啊，嗯、哎，留言是连续几次和老婆开长途听三好驱除困乏，最近三好人生和出轨最骚的是每次后座都坐着老丈人和丈母娘，哎呦、啊，
1: <笑>你这口味儿可以啊，<笑>啊胆量也可以。我
0: 们希望用人生的故事告诉父母，这个高速发展的时代。没有曾经那些所谓稳定和循规蹈矩，而是更多的可能性。嗯，我们自愿去探索。嗯啊，我们用出轨的故事告诉他们，现在的爱情与婚姻也不只是只有责任、家庭的牵绊和搭伙过日子，而是有了更多的爱，对性、对情感本身的追求。我怎么觉得这给老丈人提前<笑>呢？对，提前先
3: 上一课，
0: 就是我们这样出现这种情况啊，你们也别大惊小怪的。是，这回呢，过年长途没有出轨听了，我坐在副驾看群里的色图，突然想起还没捐过款，今天补一发，祝三好和听友们新年快乐，全家身体安康，真爱捐。哎呦，三好的群里边没有色图啊？对。国家不，好多群都给那个色色图群发错，色图群都封
6: 了嘛？是是是，也那个呼吁一下啊，咱好的群里边，大家发东西要稍微注
0: 意一点，谨慎一点对啊，要不然大肠可能也对。因为我是群主啊，给我小心点。下一伙叫杨桑桑，深圳市的朋友，海珠区留言：新年新鲜新气象，双倍卷。嗯嗯，去年的祝福，去年的祝福，今年依旧适用。是对，没错。嗯，感谢广州的朋友。赶趟反正哎，下一个好朋友是老朋友了，配芝。嘿，哎呀，配芝，国外的，在加拿大，喀拿大。留言是：今天破五迎财神，祝主播们财源滚滚，金钱满满，两个双飞娟。嘿，感谢佩芝，掐着日子啊，破五。哎，咱
6: 是破五直的播是吧
1: ？啊，直播的时
6: 候配芝就是榜前三
3: 名
0: ，还打赏，这马上又。哎呵，配知识这个逢年过节三节两寿的，嗯、肯定会给他们捐款。这、嗯、是找不同的渠道啊，嗯、给咱送钱，是不是？就差没渠道了，是不是？嗯、<笑>再次感谢线上网好朋友叫 G K 啊，北京昌平的朋友留言：毕业刚来北京的时候非常迷茫无助，脑子一热，一个人就来北漂了。来北京不久，从。网上看到了三好坏男孩电台的 logo， 一下就吸引到我，听了一期就彻底爱上了，也打拼了两年，花钱如流水，却还没捐款，今天来补上双飞捐。
4: 哎呦，嗯，弱水三千
0: 给咱垮了一瓢啊！谢谢 G K 的支持啊 ，G K， 祝你二零二二这个一切顺遂啊，北漂不易啊，嗯，且行且珍惜。这个 G K 是不是喜欢好鬼啊？ <K> 那个缩写
6: 。
1: 大哭，嗯，嘿，好家伙，够硬朗的这、啊、个， <shuffle> 呃，再念两个吧。现在好朋友叫
0: 马五爷，哎，望京的朋友朝阳啊，嗯，感谢哥儿几个一直以来的陪伴。从越南 twenty dollar 开始听，听三好已经成了一种习惯。今天家里添丁了，哟哟，媳妇辛苦生的第二胎，特别来表示一下，给老几位拜个晚年，祝三好牛年牛运。双飞卷。呵，感谢这位喜欢国安的朋友啊！
3: 一听那马五爷就是原来的那个马季奇的粉丝、哦、马季奇五号，哎，马五爷嘛
6: ，这么来、啊、我我以为他是照那个马王爷那个，嗯、马王爷三只眼嘛，马五爷<呵>加四口人、嗯。好，最后一个朋友叫
0: 马妹妹，哎呦，呦，一家子、哦、这个外硬了啊，跟那个马五爷。呃，长春的朋友留言是三好哥哥爱你们，嗯、你们现在就是我的精神支柱，焦虑烦躁的时候就会听你们的节目。你们这节目啊，我翻来覆去听的都能背了，多更新点啊！真的太喜欢你们了，喜欢你们每一个人，每一个人都那么可爱，怎么会有一群这么可爱的人呢？真爱圈啊，我们也纳闷呢，<笑><笑>还凑在了一起、啊，你说真是的，<笑>这怎不话说的？好吧，那这期节目就到这儿了，谢谢大家的收听，嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
7: I told myself I'd grow up after you, but baby, it's impossible to do. 'Cause when you left, I found myself, and around and around and around I go now. I'm running out of room inside my brain. I'm selling. Higher than the moon, not wearing pants, laughing at cartoons. It's super fun forgetting all about you. Every single night, I'm making plans with my stupid friends. I drink 'til I'm sick, so open the.
4: So I can finally breathe again. Life is like a ceiling fan
7: spinning 'round my head. It's like I really wasn't with the shit until I learned to hit the switch. Turn you off. Look in the mirror. Ooh, I fucked with me again. Ooh, baby, life's crazy how it worked out. You was playing my turf, my grass. How you gonna win? Bad track, getting racks. I'm patrolling of shit and going in on bitches in the background.、Oh. Afternoons, every afternoon, I'm doing this shit higher than the moon. Not wearing pants, laughing at cartoons. Yeah, yeah. It's super fun, forgetting all about forgetting you all about every you. single night.、Yeah. I'm making plans. It's super fun. So what I'm fine is probably, probably, probably alright. Every, Every afternoon, I'm standing should higher, higher than the moon. Not wearing pants, slapping out cartoons.、Yeah. It's super fun forgetting all about forgetting you. Every single night, I'm making plans with stupid friends. I drink.